0: Vindos, hóspedes, ao especial de RPG da Estalagem Nerd, parte 3, o final. A última coisa que vocês escutam É a explosão E aquele clarão E vocês são jogados Com o, o impacto Da explosão Os ouvidos de vocês começam a zumbir Como uma explosão bem próxima aconteceu de vocês A última coisa que vocês viram Foi o elfo erguendo o, Erguendo o Gildor é, na, na frente de vocês E um clarão e uma explosão aconteceu Vocês ficam alguns segundos Tentando se levantar ali é, com dor em algumas partes do corpo Por causa do impacto da explosão é, Fumaça cobre o local E o zumbido na, na cabeça de vocês É intenso, como se vocês tivessem recebido Realmente o, o impacto da explosão Vocês Começam a se levantar Ali meio cambaleante é, Quando é, Alguns segundos se passam E a porta do Desse local Que vocês estavam é arrombada Por... A guarda do castelo que ouviu o estrondo e veio em peso da, das partes do castelo para ver o que estava acontecendo. Todo mundo sabia que a rainha estava aí. O exército invade é... os guardas, veem aquela cena de destruição e vários várias pessoas mortas que estavam no, no jantar. E eles vêm em direção a vocês. É... Vêm vocês, os únicos ali caídos no chão. É... Eles vêm em direção a vocês e apontam armas para vocês, espadas e lanças e tudo, e gritam, Cadê a...
1: onde está a rainha? Cadê a rainha?
0: E começam a procurar ali em todo o local, logicamente, a porta do, do corredor, que vai em direção à cozinha ali, de onde surgiu os elfos, os guardas também seguem aquela direção procurando a rainha, eles não veem a rainha entre os corpos. Bom, uh, aquela quantidade de guarda que começa a se juntar cada vez mais ali, eles rendem vocês vocês três, o Shiro, o outro e o Hartas, é, eles rendem vocês já perguntando o que vocês fizeram com a rainha? Cadê aqueles dois? Cadê a Elfa? Cadê o, o Hobbit? Perguntando o que está acontecendo. Vocês ainda estão meio tontos, não sei o que
2: Vocês falam alguma coisa no meio disso? Ah, eu falo, eu dou a ponto para onde eles levaram a rainha. Falo que, tinha, que os Elfos estavam infiltrados ali e eles levaram a rainha. O meu... A minha cabeça ainda está zunindo muito, o meu ouvido ainda está... Tá, tá. Eu não Vocês
1: consigo... ouve, ouve é. tudo abafado. Tá é.
0: uhum. é, bom, mesmo vocês falando isso, é, é, os guardas já descem lá procurar no, naquele corredor. E os guardas é, colocam algemas em vocês. É, a magia nesse mundo é normal, então eles têm um tipo de algema que inibe a magia. Que é colocada no, no pulso do cheiro. A magia aqui é feita não só com, pronunciando palavras, como também é, é, fazendo símbolos com as mãos e, e gastando a, a energia mágica. Eles colocam esse tipo de algema especial no shiro. Vocês já conhecem, já viram que ela é diferente, ela tem runas encravadas nelas, é, é para inibir o uso de magia. E vocês três são levados para a prisão do castelo. São colocados em uma cela é, conjunta, os três na mesma cela, vocês são é, essa algema é presa na parede por uma corrente que tem no máximo uns dois palmos, então vocês são presos com algemas nas mãos e essas algemas ligadas na parede vocês colo são colocados nesse corredor sempre o caminho inteiro que vocês foram levados os guardas perguntando o que vocês fizeram com a, com a rainha xingando vocês, porque todos eles viram vocês passar, ser os vitoriosos do torneio foi é o grande evento estava acontecendo, todo mundo estava parado para ver é, eles sabem que vocês ganharam o torneio e foram lá, então eles desconfiam que vocês fizeram isso pra fazer alguma coisa com a rainha. Vocês são colocados nessa cela e lá passam até o período da noite. Já era umas 5 horas mais ou menos quando tudo aconteceu. Foi o final do torneio, acabou no dia e vocês estavam ali pro jantar de final de dia lá com a rainha. Então vocês são colocados ali umas 5 e pouco e, e ficam até umas 7 horas. É, sem ninguém vir, vir ver vocês, a não ser os guardas que ficam ali tomando conta da cela de vocês. Agora vamos para a Liana. É, Ravengar, quando ofereceu a mão a Liana e ela aceitou, ele começou a conduzir a Liana por esse corredor. Você, Liana, desce por esse corredor, que é um corredor, é, com, não é de escadaria, é uma rampa íngreme né, que vai descendo, e ela vai descendo em círculos você logicamente imagina que é porque ela é acoplada a uma torre circular. Você desce algum, alguns lances de andar, como se eu tivesse descido uns dois ou três andares, é, circulando ali esse corredor, esse corredor circular, é, e você escuta uh, um estrondo forte que chacoalha ali uh, uh, onde vocês estão e você... Você, o Ravengar e os guard e os elfos que estão acompanhando ali, mais de 30 elfos acompanhando vocês, é, eles olham para trás tipo como se aquilo não fosse esperado, né? Aconteceu alguma coisa? Eu Me... sei
3: que veio lá de cima, né? Sim,
0: todos vocês sabem que veio lá de cima. É, alguns, é, o Ravengar só olha e alguns elfos correm, voltam o caminho. E o resto vocês seguem até uma entrada lateral que é a cozinha. E lá você vê outra cena de morte. Vários é, empregados provavelmente foram mortos ali na hora da invasão. Então tem vários ali, uns 10 cadáveres de humanos e... ali na cozinha. E ali tem um pequeno grupo de elfos também tomando conta da porta da cozinha, que dá acesso à, à parte interior do castelo. Ali, já preparado, quando vocês chegam, eles estão terminando de fazer um, um desenho na parede como se fosse um símbolo mágico. Dois elfos fazendo. Certo. E eles estavam esperando vocês chegarem lá. O Ravengar... Para ali, olha para os elfos e fala tá tudo pronto. Aí eles acenam com a cabeça que, é, que tá, tudo, tá tudo certo. Nisso você, vocês ficam esperando. E vocês ouvem é, os outros elfos que foram lá para cima verificar o que tá acontecendo. Voltando e junto com eles o outro elfo. O primeiro elfo que vocês viram na estalagem. Esse elfo que deve ser o braço direito dele. Descendo. O... Ele desce junto com esses outros elfos, calmamente, andando. É, o, o, quando ele chega perto do Ravengar, ele olha, o Ravengar olha bem para ele. Você, você, Liana, percebe que ele olha bem fixo para esse outro elfo. E só, ele só olha e pergunta: O que aconteceu? Esse outro elfo fala assim. Ele dá uma risada e fala assim: Não se preocupe, foi só uma distração. Foi só para atrasar a guarda, ver atrás de nós. O Ravengar ficou olhando para ele mais um tempo, assim, fixo, o olhar nele como, tipo assim, isso não tava planejado, mas ele não fala nada. Só que você sente que ele fala pelo olhar. Nisso ele só olha para os dois elfos que estão ali do lado da parede, acena com a cabeça e eles começam a, a produzir é, palavras mágicas e aquele símbolo na parede se torna um portal. E nisso vocês, ele oferece a mão para você também de novo, Leandro.
3: Eu dou a mão para ele, vou, ele... vou segui-lo.
0: Ele pega a sua mão e atravessa o portal. Vocês, é, você, Eliana, você, o Ravengar e o, e o grupo dele saem num, saem num local que parece ser uma floresta. Vocês saem, quando você olha para trás, o portal está numa parede de uma construção é, antiga, destruída. Sure. Uhum. O, os restos de uma construção. Ao redor tem floresta. É, vocês estão numa floresta Essas construções estão na floresta Você olha pra essa, essa construção que desabou Não tem mais teto e nada Só umas paredes antigas Você vê musgo crescer por elas Plantas Então é, ela tá ali há muito tempo abandonada uhum. Vocês passam por esse portal E logo na frente de você é, E do Ravengar Vocês veem mais de, de 50 elfos Todos armados esperando Com armas em punho Tipo, esperando que... Eles já sabiam que ele ia usar esse local de, de volta. E eles estavam esperando para ver se acontecia alguma coisa ou se vinha alguém junto pelo portal. Uhum. Eles é, ficam em posição assim quando todos os elfos passam e o portal, os dois magos também passam. E o portal se fecha. É, os elfos relaxam, voltam à, à posição normal. Saudam o Ravengar. Hav ele só acena com a cabeça. E ele segue com você Ele fala, me acompanhe. Segue com você. Os elfos vão abrindo passagem assim, e, e você, quando vocês saem desse, quando você desse local, você vê que tem, olha para trás, e tem várias construções é, antigas, é destruídas, é, abandonadas ali no meio da floresta. Vocês seguem por um caminho que tem pedras no caminho, então provavelmente ali era alguma antiga vila, alguma coisa. Vocês seguem por um caminho por uns 5 minutos no máximo, é, e você já começa a escutar o barulho de água bastante água, como se fosse uma grande quantidade de água.
3: Tá de noite? Escuro?
0: Tá começando a escurecer. Tá. É umas cinco e pouquinho, é o mesmo horário, praticamente, você sair lá do portal é instantâneo. É umas cinco e pouquinho, tá começando a escurecer. Você escuta uma quantidade grande de água, ou é um rio muito grande, ou vocês estão perto de alguma cachoeira, alguma coisa assim. É Quando ele, ele faz essa curva nas árvores, segue passou esse caminho uns cinco minutos, vocês chegam você começa a avistar uma vila. É, só que não é uma vila pequena, parece uma vila grande, é quase uma cidade. Tem várias construções mas você, e você vê pelas ruas ali vários guardas, tem muito guarda élfico armado tomando conta ali da vila aparentemente. E você vê várias construções assim e como são, é uma construção élfica, você já viu várias, elas são feitas entre as árvores. Lógico que tem algumas árvores que foram derrubadas para construir, mas eles constroem respeitando a natureza.
3: Uhum.
0: E tem uma sequência de umas 20 casas ali de um lado e do outro, como se fosse uma rua principal, né? No meio dessas árvores, sempre cercado de árvores. É, você segue por esse corredor de casas e você vê mulheres, é, todas elfas, você não vê nenhuma outra raça ali. Uhum. Você vê elfas, é, mulheres ali na casa... É, e elas veem o exército... Porque tem um exército acompanhando... Aqueles que estavam esperando vocês passar pelo portal... Estão acompanhando o, o Ravengar ali... Pela lateral... E estão passando por esse, meio dessa cidade... Vamos dizer assim... É, indir, é, seguindo esse caminho de pedras... É, conforme vocês passam... então As pessoas que estavam nas casas... Começam a sair o, e olhar... E elas vêm Ravengar e, e, refe, e fazem reverência... Vocês vê, você, Liana, Anota a sair da casa... É, a maioria mulheres e idosos... Só, aparentemente, todos os homens são soldados. Você vê sair mulheres, é, idosos e crianças. Existem crianças élficas ali. Vocês seguem para esse corredor, as pessoas reveren... saem, observam, veem o Ravengar passar, reverenciam, é, acenam com a cabeça para ele. Nisso você vê duas crianças vêm correndo na direção do, do as São duas crianças de aproximadamente uns 7, 8 anos de idade. É, elas correm na direção do Ravengar, 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 gritando o nome dele. É, elas se aproximam dele e o Ravengar para na frente delas. Elas se aproximam dele, é, param e ficam olhando para cima para o Ravengar, que é um elfo alto. Uma das crianças. É, as duas crianças parecem animadas, tendo, é, estão animadas de ver o Ravengar, e uma delas é, pergunta: Então, Ravengar, você conseguiu matar os homens maus? o Ravengar coloca a mão na cabeça de, da criança, do el, do, da, da pequena elfa, né? uma menina, tem uma menina e um menino coloca a mão na cabeça da, da menina, e nisso o outro, o garoto, o elfo um, um, o garotinho é, ele pergunta assim, é, conta pra gente conta pra gente como você matou eles, conta Ravengar, ele olha pra as duas e sorri e fala assim é, já está escurecendo garotos é, que tal eu contar pra vocês amanhã Hoje eu estou acompanhado, aí ele aponta para você, Eliana, e fala assim, não posso deixar uma bela visita como essa esperando, não é crianças. As duas crianças olham para você dá risada, o, o moleque né, olha para você e fala, ela é muito bonita mesmo, e aí o, a, o Ravengar fala assim, pois é, amanhã conversamos, crianças, vão para suas casas, já está escurecendo. As duas crianças saem correndo ali, uma brincando com a outra ali, uma brincando de perseguir a outra, e elas saem correndo por ali. E vocês seguem caminho. Vocês vão passando, continuam a ter mulheres, idosas ali, reverenciam si o Ravengar, crianças ali ficam olhando, acenando para o Ravengar, a cena para elas.
3: Eu tô meio perdido, um pouco incomodado.
0: É. Vocês é, andam por, uma, por mais um tempinho e entre as árvores você começa a ver uma grande construção. E o barulho de água tá maior. Você vê uma grande construção, é um, um castelo. Tem um castelo construído entre a floresta, entre as árvores. E você nota que o castelo é antigo. Porque as paredes externas dele também estão cobertas por musgo e é, plantas e coisa e tal. Então você nota que ali a vegetação já cresceu. Então esse castelo já está ali há um bom tempo. Diferentemente da vila, que aparentemente foi construída não há muito tempo. Ela não tem o mesmo aspecto de antigo. Só aquelas construções é, destruídas, que tem um aspecto de antigo. Uhum. O castelo tem aquele mesmo aspecto, só que aparentemente ele foi reformado ou cuidado. Tá. Vocês vão em direção a ele. O que separa esse castelo da vila existe um grande pátio central, como se fosse o um pátio realmente de frente do castelo. É um pátio circular grande. Ele tem de raio mais ou menos uns 20 metros de raio. Então é um grande pátio circular. Ali está a maioria das tropas do Ravengar. Então tem esse grande pátio central está lotado de elfos é, treinando. Você vê crianças ou adolescentes, não crianças, mas adolescentes, é, treinando com a guarda do exército. Ali você vê mais de, de 100 elfos. Tranquilo, fora aqueles 60 que estão acompanhando você. E a, Aí você se dá conta que também é, eles, você escuta ela resmungando e você se, dá, se lembra agora que tem a Selene que a rainha que eles Sim. pegaram lá, estão uhum. levando ela junto com vocês. Ela está acompanhando, mas mais atrás ali... Ela está com...
3: presa? Amarrada? Não, não, não
0: está amarrado Só estão levando ela junto ali com a guarda. É, o Ravengar passa o, os treinamentos ali que estão fazendo o exército. Aparentemente, eles param. É, quando eles veem o Ravengar, eles param, eles reverenciam, fazem todo uma, um cortejo.
2: Uma, uma saudação. Uma
0: saudação. É, Ravengar passa por ali. É, antes de entrar no castelo, que fica após esse pátio central... Lembrando que tudo isso é cercado por floresta. Então, o único lugar ab mais aberto que você viu foi o pátio central. Você escuta um grande... O, o barulho de água está é, intenso e você consegue ver, através das árvores, que atrás do castelo, aparentemente, tem um grande rio. Tá. Logo atrás do castelo. É da onde você está escutando essa quantidade imensa de água. É, o Ravengar para ali, antes de entrar no, nos, por nos, nos portões, nas portas realmente do castelo. Ele para, é, espera... Os outros... O, o exército estava seguindo ele, se dispersa ali, vai fazer o que tem que fazer. É, atrás de você só tá a é, tá Ravengar, você, Eliana, o, o outro elfo de cabelos negros e o, a Selene. O Selene. É, eles param ali é, e tem mais uns dois guardas juntos também. Uns dois elfos que acompanham ali como se fosse uma guarda pessoal. É, eles param ali, o Ravengar se vira, aí ele olha para o outro elfo. Ravengar tem cabelos loiros bem claros. Quase prateados o cabelo do Ravengar. Do Tanto o cabelo dele como o do, do outro elfo são é, lisos e compridos. Ele não tem preso nem nada do tipo. O Ravengar olha para esse outro elfo que tá acompanhando vocês. Esse
3: outro elfo, eu conheço ele?
0: É eu o, já vi ele. É o elfo lá que.
3: Da estalagem. Da estalagem. Tá.
0: Ele, a, é, ele olha para ele e fala assim: é. Nirtoniel.
3: Como é que é? Nirtoniel?
0: <risos> Nirtoniel. 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 Tá. Ele olha para ele e fala assim, é, Nitorneel, é, coloque a rainha em um dos aposentos. É, amanhã vamos seguir com o plano. N nisso A, a, a Selene está com medo ainda, vendo tudo aquilo. né? Ela fala assim, por favor, não me matem, por favor, por favor, não me matem. Aí o, o Ravengar fala, acalme-se. Você não está nem amarrada, porque está com medo. Ele olha para você. Aí o... Aí, o Nertoniel pega é, a Selene e começa a levar para dentro do castelo junto com os dois guardas. Tá só você e o Ravengar uhum. no pátio ali, só que tem... Próximo, né? O pátio tá cheio de elfos ali. É, ele olha para você, Eliane, e fala assim, é... Bom, é, já está escurecendo, é... eu vou pedir para levarem você até o seu quarto, vou ceder um quarto para você e depois, quando escurecer, vamos jantar e conversar, ok?
3: Ok, você poderia só me responder... Onde estamos?
0: É, na nossa conversa direita, ok? Ok. É, você não é uma prisioneira aqui?
3: Não estou me sentindo como se fosse uma.
0: Ótimo. Ele, ele chama dois guardas, os dois guardas vêm, é, aí ele fala assim para os dois guardas: ela fala assim, ó, conduzam um Liana até o aposento real lá em cima, ao lado do meu quarto. Ele olha para você Liano, e Liana fala assim. Fique à vontade, é, se arrume, é, se prepare e depois vamos jantar e vamos conversar.
3: Ok, muito obrigada.
0: E nisso o Avengar vai para outro caminho e dois guardas acompanham você para dentro do castelo. Tá. Eles te levam para dentro do castelo e te sobem no segundo andar, você vê que o castelo é antigo mesmo. Você vai passando por ele e você vê que tem várias partes é, diferentes, assim, tipo reformado. Você vê lugares... É, ela esse castelo é construído entre as árvores, então tem árvore tipo assim usando tem árvore que é usada como como é parede, sabe? Dentro elas... do
3: castelo. Isso. Mesc... Ah, que legal. É.
0: As árvores são altas, é uma floresta de árvores bem altas. É, então o castelo é construído ao redor das árvores e ele tem uns, deve ter uns três andares. Você sobe pelo, no segundo e no terceiro, o terceiro andar é o último. É, eles te conduzem até um quarto. Abre a porta, deixam você entrar no quarto. O quarto que já está arrumado e tudo mais. É um quarto que já estava sendo cuidado. Tá arrumado ali, é, eles encostam a porta. Você não escuta a porta ser fechada com chave. Tá. E eles te deixam ali. Voltando aos outros três, que estão lá dentro da prisão. É, é perto de umas sete horas da noite, é, quando alguns guardas vêm... É, um guarda, vocês notam que deve ser o líder deles de alguma forma, a armadura diferente, ele vem acompanhado de mais outros cinco guardas, então é ele mais cinco. Eles vêm até a, a, as grades e da, da, da cela que vocês estão. Vocês estão num local que vocês já viram em muitos castelos, que é o local da prisão, que provavelmente é numa prisão circular. As prisões são, são em forma de círculo. É, e vocês estão, estão em, uma, em uma delas, tem um ou outro em alguma outra cela, vocês notam que tem algum outro prisioneiro em alguma outra cela. E ali nesse, é, no centro desse local, vocês veem vários equipamentos de tortura, que provavelmente, né, dependendo da, da região e do reino, a tortura é permitida para arrancar informações. Quando vocês foram levados para a cela, vocês notaram que tem equipamento de tortura ali, mas isso é normal em castelos.
1: E a gente está trancado, é preso na parede, né? você falou, né? Isso,
0: é. Correntados e as correntes presas na tipo, parede. Tipo,
1: os braços esticados na parede, sim.
0: É, não. É, é a corrente
2: é única. Algemado, as o, tipo duas uma e a algema na parede. Na parede ah, com tá
0: um tamanho de uns dois palmos. Então, dá para você mover ah, assim, sim. mas você não consegue... Você consegue ficar em pé, mas não consegue se afastar muito da parede. Uhum. Certo. É, esse, esse humano... É mas bem vestido, é, com armadura, ele para na frente da cela e olha para vocês e fala assim, é, vocês já estão prontos para falar? E ele espera alguma resposta de algum de vocês.
1: É, eu estou.
0: Então nos digam o que vocês fizeram com a rainha. E onde estão os outros dois que faziam parte do grupo de vocês? Tudo aconteceu bem rápido, mas
1: eles usaram alguma magia para sequestrar a... A rainha e a... E um, uma integrante do nosso grupo. E acabaram a, atacando até um outro dos nossos aí. Não, não sei o que aconteceu com ele.
4: Você
0: está querendo dizer que vocês não foram responsáveis por isso, é isso? Não. Não fomos. Bom, é... Não temos nenhuma prova disso.
1: Eu entendo completamente. É...
0: Bom, eu vou mantê-los aqui até amanhã, então. Pra que vocês pensem melhor. E se tiver alguma coisa pra contar, me contem. Certo. É... Eu vou fazer as investigações... E se vocês estiverem mentindo... Vai ser pior para vocês... Nisso ele se vira... Se retira... Se retira da sala... É... Ele vai embora... Vocês... Continuam acorrentados ali... Não... Vocês não são alimentados... Durante a noite... É como se já tivesse começado a tortura... Vocês não são alimentados... Durante essa noite... E passam... A noite inteira... Ali acorrentados... Vocês veem guardas ali... Aparentemente a segurança foi reforçada... Porque tinha algum, Tinha uns, uns quatro guardas ali... Tomando conta... De repente... Apareceu mais uns dois... Então tem seis guardas ali naquela sala de sala que vocês estão presos. E assim a noite passa para vocês sem mais nenhum acontecimento. É, Liana, você está no quarto. É, o quarto está bem arrumado, é um, aparentemente um, é um quarto luxuoso. O mesmo luxo que você esperaria de um, de um castelo élfico, né? Certo. Apesar de você nunca ter visto um. Atualmente os elfos vivem só em vilas e eles não oh, tem, não existe uma cidade élfica. Uhum. Essa é a, é a coisa maior que você já viu referente a isso. Uhum. Você tá nesse quarto luxuoso aí é, e é, passa-se uns, uns 20 minutos mais ou menos, é, alguém bate na porta. Eu vou atender. Você atende a porta, são dois elfos, é, um elfo e uma elfa, é, eles estão trazendo um carrinho com roupas penduradas. Tem, tem quatro ou cinco vestidos pendurados ali. Ele, a moça, a elfa, fala assim: é, Ravengard mandou entregar para você, é, para o jantar. Ela faz uma, rever uma, re uma reverência para você. O outro elfo que junto com ela empurra o carrinho para dentro do seu quarto. Eles encostam a porta. E você escuta ele se afastar. Ele deixou roupas ali para você escolher para o jantar.
3: Legal. Legal. <risos>
0: Passa mais um tempinho, alguém é, mais duas elfas vêm trazer água quente pra você encher a banheira de água quente ali do quarto e pra você tomar banho. E elas se retiram e você tá à vontade pra se preparar ou fazer o que você quiser.
3: Tomar banho, né? Ficar limpinha.
0: <risos> você só vai tomar banho e...
3: Tomar banho, colocar a roupinha do vestido... Colocar o vestido já ficar pronta pro jantar.
0: É, Passa-se mais um... Uma meia hora, mais ou menos, é, alguém bate na sua porta. Vou atender. Você abre, é um, um, um elfo, um soldado, aparentemente, é, acompanhado do Nirtoniel. Certo. Que é esse elfo de cabelos negros. Uhum. Ele, olha, ele tá vestido com a armadura dele ainda, ele olha pra você e fala assim, é, você está pronto? Estou. É, me acompanhe. Ok. Aí o outro elfo soldado vai... Segue o caminho dele, só você, o segue seguem esse corredor. Tá. Ele não fala nada pra você, Nertoniel. Ele segue quieto, ele só mandou você acompanhar ele. Ele segue, ele tá com, com a armadura, com a espada na cintura, mas ele, segue, ele não puxa assunto com você.
3: É o seu nome? Sim. Eu gostaria de saber que lugar é esse.
0: Ravengar vai contar pra você.
3: Quanto um mistério.
0: <risos> você tem que entender a nossa situação.
3: Mas que situação é essa, afinal de contas?
0: Bom, não é claro. É... Nós somos um exército élfico atacando reinos. Eu acho que a nossa situação de se esconder é bem plausível. Então eu não vou revelar onde estamos se a Vengar quiser fazer ele que o faça.
3: Tudo bem, eu entendo.
0: Ele te conduz até uma sala que é uma sala de jantar. Tá lá uma mesa pronta pra jantar, o Ravengar se levanta, vê você entrar. É, ele acena com a cabeça e fala assim pro, pro Niltoniel, é, pode se retirar. O Nyrtoniel olha assim pra ele alguns instantes, o Ravengar fala, não tem problema nenhum. E o Nyrtoniel se retira e fecha a porta, tá só você e o Ravengar nesse recinto. É, o Ravengar não tá usando a armadura, mas ele tá com uma roupa bem pomposa, vamos dizer assim, uhum. uma roupa bem, bem feita, é, cheia de detalhes élficos, você vê que ele, ele segue a tradição élfica à risca, né? uhum. ele se considera um elfo
3: supremo. <risos>
0: Basicamente. <risos> ele o, é, oferece uma cadeira para você, puxa ela e fala, é, sente-se, por favor.
3: Eu vou me sentar e vou ficar olhando fixamente para ele, só que desconfiado.
0: Tá. Ele, ele vai e senta na, na, onde ele tava sentado, ali na mesa de jantar, é, ele fala: "Fique à vontade para vamos comer primeiro e depois conversamos."
3: Eu gostaria de conversar primeiro depois me alimentar, pode ser?
0: Tudo bem. É. Só acho que a comida vai esfriar, mas tudo bem. Pode perguntar.
3: Que lugar é esse?
0: Estamos na Floresta da Grande Árvore.
3: Curioso, esses lados de cá eu não havia conhecido ainda.
0: É, essa floresta é imensa mesmo. É, a maioria dela ela chega a dividir reinos. É a maior floresta dessa parte do, do hemisfério.
3: E por aqui só vivem elfos, pelo visto.
0: Bom, aqui sim, mas essa floresta é, é enorme. Ela é maior do que alguns reinos, então pode existir qualquer coisa aqui. É, agora, eu tenho uma pergunta pra você, Eliana. Por pode. que você decidiu me acompanhar? Você entendeu a minha causa ou você simplesmente queria saber onde eu estou?
3: Eu entendo a sua causa e eu gostaria de conhecer melhor. Gostaria de conhecer as pessoas que vivem por aqui, quais os ideais, mas eu meio que simpatizei com a sua ideia.
0: Bom, é, como eu havia dito antes, eu realmente estou nisso por vingança. A vingança contra os humanos que causaram tudo isso. Inclusive, ele olha para você, assim, fica olhando fixamente, aí ele fala assim, o que você se lembra do seu passado, Liana?
3: Muito pouca coisa. Inclusive, eu gostaria de saber o porquê você me usou para teste.
0: Bom, você se lembra da primeira vez que você e Niltoniel se encontraram lá na estalagem, quando ele estava atrás de Lissa?
3: Sim, me lembro.
0: Niltoniel contou para mim depois que ele notou que você tinha uma criatura dentro de você, quando botou os olhos em você. Foi por isso que ele deixou Lissa lá. E não... Ele não sabia se você sabia usar a criatura que está dentro de você. Entendo. E... Alguém que poderia se igualar ao poder de Niltoniel, ele resolveu... deixar... vocês ali na estalagem... e, de, e fez a proposta de Lissa aparecer depois de cinco dias.
3: Niltoniel também tem uma criatura?
0: Sim, Neutroniel tem uma criatura dentro dele. E você? Agora eu tenho duas. Depois que Neutroniel me contou que achou uma possuidora de uma criatura lá na estalagem, coincidentemente, quando estava indo atrás de Lissa, é... resolvemos armar o plano. Sabíamos que vocês viriam até aqui. Ou pelo menos Lissa viria. Então armamos aquele... Armamos uma armadilha mágica, na verdade. Sabíamos da passagem secreta. Quando ela foi aberta, os nossos magos sabiam que vocês... Estavam dentro do castelo. Armamos aquela emboscada e pegamos você e Lissa. E bom, eu queria, como disse a você, testar se duas criaturas poderiam viver dentro de uma. Foi quando fizemos o ritual e passamos a criatura de Lissa para você, Eliana. E a partir daquele momento, eu sabia que isso era possível. Então, eu passei mais uma criatura para dentro de mim.
3: E você consegue controlar essas criaturas em você?
0: Sim, eu consigo. E você... caso você fique comigo, eu vou lhe ensinar a controlar as suas também.
3: Eu adoraria. E essa segunda criatura que está em você, ela veio de quem?
0: De uma outra elfa que achamos em uma vila longe daqui.
3: Ela está é a... viva?
0: Sim, ela está viva. Apenas retiramos a criatura dela e a, a libertamos. Não precisamos dela.
3: E... A Lisa não sobreviveu... Por quê?
0: Bom... É, ele olha pra baixo assim... Depois olha pra você... Ele fala assim... Você não conseguiu controlar... Muito bem de início... Duas criaturas dentro de você... Aparentemente as duas criaturas estavam em conflito... E você perdeu o controle... Como eu fiquei sabendo... Lá no castelo de Firel, Quando reencontrei vocês... A Lisa havia morrido, mas... A transferência de criaturas não causa a morte dela.
3: Nesse momento eu tô morrendo de raiva. Eu vou... Serrar o punho, mas assim, discretamente pra ele não perceber. Porque, afinal de contas, ele me induziu a matar uma... Criatura inocente. Porque ele tava brincando que eu, que eu fosse um teste pra ele. Mas ok. Vou fazer de conta que tá tudo ok.
0: Ele... Ele fala assim... É, eu quero que você me ajude a limpar esse mundo você acha que eu sou mau, Liana? eu não sei o que você me viu fazer até agora de errado?
3: colocar uma criatura em mim sem autorização
0: tudo bem, fora eu te dar mais poder o que mais eu fiz de errado?
3: você matou muitos inocentes
0: eu matei um exército
3: eram inocentes
0: Humanos não são inocentes. O que eles causam ao mundo. Olha a sua vida, Liana. Você teve que viver escondida em pequenas vilas élficas. Você não se lembra do seu passado, mas sabe onde nós estamos? O antigo castelo seu, da sua mãe e do seu pai. O quê? Era aqui que você morava. Antes dos humanos causarem a ira das feras, das bestas. Os humanos é que causaram a morte dos seus pais. Você, do que você se lembra da sua infância? Nada?
3: Eu me lembro da, da floresta onde eu vivia estar em chamas e me retiraram às pressas e desde então eu não vi meus pais. O que eu sei é que eles morreram no incêndio.
0: E você se lembra o nome dos seus pais? Disseram pra você o nome dos seus pais?
3: O que eu me lembro é que minha mãe se chamava Muriel e meu pai Loras.
0: Isso foi o que contaram para você. Esses esses não eram os nomes deles. Quiseram esconder que você era a filha do rei e da rainha dos elfos. Os verdadeiros nomes do seu pai e mãe são Carantir e Lenorien.
3: Não pode ser.
0: Mentiram para você.
3: Então você quer dizer que todas as crianças que tiveram marcas foram eram descendentes de reis e rainhas?
0: Não necessariamente, os elfos só tinham um rei e uma rainha, os elfos sempre só tiveram um rei e uma rainha, mas os humanos sim ofereceram, cada reino ofereceu, eles que foram os causadores disso ofereceram as suas filhas, então a maioria dos, das humanas eram princesas, já as elfas, você era princesa, as outras duas não.
3: E como você tomou esse castelo?
0: Esse castelo foi abandonado naquele incêndio que matou os seus pais. Aquele incêndio que foi causado por os, pelos humanos terem provocado as bestas. Uma delas atacou esse castelo e essa vila. E foi por causa disso que ele foi abandonado. Nós apenas tomamos eles, ele de volta. E estamos reerguendo a sociedade élfica novamente. Esse lugar é conhecido como a antiga cidade de Elraim. Foi a primeira cidade élfica que renasceu após a Guerra dos Nove. A guerra que finalizou com o reino dos elfos. Após o final dessa guerra, os elfos se espalharam pelo mundo. Não tinham mais uma cidade. As cidades élficas foram destruídas, o reino élfico caiu. E foi então que o seu avô começou a reunir elfos nessa cidade. E a primeira nova cidade élfica renasceu, ou estava renascendo. E era essa, Elren. Os elfos começaram a se reunir aqui. Essa, esse local passou, além de vila, começou a ser cidade. As ruínas que você viu quando chegamos aqui, eram as ruínas da antiga cidade.
3: Entendo. Então, no final das contas, o seu objetivo é exterminar com os humanos?
0: Eu quero acabar com o reino dos humanos. Os humanos governam tudo. Os humanos tomaram conta de todas as terras. Segregaram todas as outras raças. Diminuíram elas de alguma forma com guerras ou suas manipulações. Olhe a vida dos humanos. Eles não ligam para o seu povo. Eles só se importam com riqueza. Olhe para a nossa vila. Eu cuido dos meus. Eu recolho os elfos e cuido deles. Nós vamos destruir os reinos, os reinos humanos e vamos cuidar do seu povo. Não vamos matar todo mundo. Eu quero que você esteja ao meu lado, Liana. Para você me dizer... Eu quero que você seja a minha rainha. Eu quero que você seja a pessoa que vai me nortear se, eu, se você achar que eu estiver fazendo algo errado. Eu quero que você seja a minha consciência. Eu quero que você me ajude a tomar esse mundo de volta, reerguer os elfos e governar sobre tudo. Vamos destruir apenas os exércitos e os reis. Vamos derrubar as, as monarquias deles, vamos tomar suas terras, cuidar do seu povo e vamos reerguer a sociedade élfica como ela deve, deveria ser, desde o começo. Vamos fazer esse mundo um mundo melhor. E é por isso que eu quero você do meu lado.
3: É, eu fico um pouco em choque diante desse monte de coisa que eu não estava esperando. né? E eu confesso que assim eu meio que estou inclinada às coisas que ele está me falando. Ele está conseguindo me convencer. Mas eu preciso tirar umas dúvidas ainda. É, Ravengar, você sabe quem é o portador da sétima criatura?
0: Sim, eu sei. Na verdade, ela está aqui. É... Foi ela que causou a destruição desse reino. Era a besta dela. que A besta que está selada dentro dela foi a que causou a destruição do incêndio que você se lembra.
3: E quais os seus planos para a rainha Selene?
0: Vamos fazer o ritual amanhã e a criatura dela será passada para mim.
3: E depois disso você vai libertá-la?
0: Sim, vou libertá-la.
3: E você pretende colocar mais de duas criaturas em uma pessoa só?
0: Como eu disse, é, eu vou colocar a da Selene dentro de mim. Sim, eu vou ter três. E futuramente espero colocar a sétima criatura dentro de mim também.
3: E quem é a pessoa que está com a sétima criatura?
0: Bom, é... eu vou te mostrar isso amanhã. Não tem como eu só dizer. Eu prefiro, eu prefiro te mostrar. Ele olha pra você, ele e fala assim, bom, é... não precisa me responder nada agora. Descanse. Bom, vamos jantar. Depois você descanse e amanhã eu te mostro a vila e Todo o resto.
3: Eu vou pensar sobre a sua proposta.
0: Muito bem. Vamos jantar. Bom, a noite passa para você ali, é normal. Você vai, depois de jantar, você vai pro quarto e fica lá com seus pensamentos até o dia nascer. os nossos prisioneiros, pa passaram a noite sem se alimentar, é... na manhã seguinte, logo de manhã, tipo umas 8 horas da manhã, é... guardas vêm a... até a cela de vocês, cerca de uns 8 guardas mais ou menos, é... um deles abre a cela, o outro, todos eles com arma já apontada para vocês, para vocês não tentar nada. Eles pegam, tiram as co a corrente que prende vocês na parede e levam vocês algemados até uma cadeira de tortura, vamos ah. dizer assim. E vocês são é, colocados nessas, nessas cadeiras ou nessas mesas é, presos com as correntes, né? É, e vocês são é, torturados. Seja com chicotada, seja com outras formas de tortura que, que eles tentam sempre no meio da. Torturam você e, e perguntam. É, sempre o que vocês fizeram com a rainha, é, qual é o plano de vocês, onde estão os seus aliados, é, como vocês entraram no castelo, como as pessoas que estavam junto com vocês entraram no castelo, enfim. É, eu quero saber se no meio dessa tortura vocês querem alegar alguma coisa. Não, aparentemente são guardas normais, assim, não é nenhum general nem nada do tipo, eles apenas estão torturando vocês, porque provavelmente por ordem de alguém, mas estão torturando. E eles ficam torturando e no, no, na, no meio das torturas eles falam, confessem, confessem que foram vocês. Confessem que foram vocês que, que levaram a rainha, confessem. Tipo assim, tentando fazer vocês confessar que foram vocês. Eu não digo nada,
1: só, eu, repito, quer dizer, eu só falo que não Que já foi eu. dito,
0: né? Não
2: fui eu. Só reafirmamos o que, que já foi falado. Esse dia
0: passa praticamente assim. Vocês são torturados e levados para a cela. São lá pegos de novo, torturados mais um pouco, levado para a cela. É, eles não alimentam vocês pelo segundo dia. A noite começa a vir, é, vocês estão já famintos, é, cansados bastante, doloridos. Eles tiraram todas as armaduras de vocês. As armas de vocês já não estavam com vocês, que elas ficaram lá de fora com os guardas antes de vocês entrarem na, no castelo para falar com a rainha, para vocês não terem arma com vocês. Quando eles tiraram as armaduras de vocês, vocês viram eles levando para uma sala ali próxima do, do onde vocês estão presos. Onde provavelmente são deixadas as armaduras e armas de todo mundo que é preso ali. É, em, então tá, é, já está escurecendo. É, vocês estão ali presos. ali. É, vocês estão com roupas é, normais. assim, Eles deram trapos para vocês vestirem. Ou, ou a própria roupa que vocês tinham por baixo das armaduras. Enfim. Vocês estão ali presos... É, e vocês, é, o turno dos guardas vai mudando e eles já não estão mais preocupados com vocês serem. com vocês fugirem dali, porque já passou uma noite, coisa e tal. Só tem três guardas ali conversando. Nisso, vocês todos escutam a conversa dos guardas. É, um deles fala assim, é, um conversando com os outros dois, um deles fala assim: Você viu o, o, o novo rei? Aí o. o outro fala assim, é, quem é que poderia acreditar que um. que um bostinha daquele viraria o rei? Aí o outro fala, Ei, cala, cala a boca, cara, não fale assim. Se ele te pega falando isso, ou se alguém conta pra ele, você tá ferrado. Aí ele fala assim, ah, ele era um bostinha mesmo, ele é só o, o primo da rainha, e agora como não tem ninguém pra colocar, como rei, esse merdinha tá lá como rei. O terceiro fala, é, se, se você ver bem, ele parece que se acostumou muito rápido a ser rei, né? Aí o outro fala, é, dá até a impressão de que ele tava esperando por isso. Aí o outro fala assim, é, mas não comente isso aí com, com outras pessoas não, que isso pode dar problema. O primeiro que começou esse assunto, ele fala assim, e você ouviu sobre o Laugard? Aí o outro fala assim, o que que tem o Laugard? Aí ele fala, ele foi preso. Como assim ele foi preso? Sim, ele está sendo acusado de ter facilitado a entrada dos elfos, que estavam junto com esses aí. Aí ele fala assim, mas o Laugard está há mais de 15 anos cuidando do portão lateral. Não faz sentido nenhum. Aí ele fala assim, bom, ele foi levado para outra prisão. Ele tá sendo acusado de facilitar a entrada dos dos caras que ajudaram, que estavam junto provavelmente com esses aí, que causaram aquele massacre na cozinha. Eles entraram pela porta lateral e enfim. Não sei como eles fugiram, mas o massacre que eles fizeram na cozinha lá na sala do jantar da rainha, com certeza eles entraram por facilitação de alguém. E estão acusando ele. Continua esse papinho aí deles, falando que o novo rei tá muito... É, já se acostumou rápido a, a, ao, ao trono e que estão acusando de... ter facilitado a entrada do, do grupo de elfos. Então, vocês ali presos, aparentemente, já sabem que os guardas ou todo mundo ali sabe que não, que não foram só vocês, que tinha mais gente envolvida, porque teve, deve ter muito cadáver lá na cozinha e não poderia ter causado só vocês ter causado aquilo. Então eles sabem que tinha mais gente por ali. Você outra escutou essa conversa é, fácil por, por causa da sua, audi sua é, audição élfica, né, que é maior do que a humana. Eles pegaram algumas partes da conversa, mas você escutou certinho tudo. Então eu ouvir
1: meus amigos e falo para eles para eles toda a conversa. O é, que vocês acham sobre isso? Será que é alguma coisa com Ravengar ou só um
2: só um jogo dos tronos ali? Eu acho que este novo rei provavelmente deve estar tramando junto com os elfos. Ele deve ter facilitado a entrada deles no castelo e colocado a culpa neste homem que disseram que foi preso. Faz sentido
1: ter sido assim, mas eu acho que Ravengar está tramando até contra esse novo rei, que ele, pelo jeito,
2: parece ser um otário. Deve ser apenas um, um, um pio, é, apenas um fantoche no plano dele.
4: Mas será que a gente conseguiria negociar com ele pelo menos sair daqui de dentro?
1: Hum, acho que não. Provavelmente
2: não. não. Se ele está com Ravengar, ele com certeza não nos deixará sair daqui tão facilmente. Bom, a noite para vocês passa
0: e nada de mais acontece. Eles ficam conversando sobre isso, sobre quanto o rei, é, eles só viam ele como um. Era primo da rainha, então viam ele como um bostinho, vamos dizer assim. A noite passa, é, vocês mal conseguem dormir, porque vocês, da posição que vocês estão, vocês já apanharam e vocês estão com fome. Vocês não dormem direito. Logo na manhã seguinte, vocês, é, se, se estavam dormindo, se conseguiram dormir, vocês acordam com o barulho do, de guarda chegando. E junto deles está aquele primeiro guarda com uma roupa, mais, com uma armadura mais é, bem feita. E perguntou para vocês na primeira noite. Ele chega e fala com os guardas. É... Ele melhor para os guardas e fala. Vocês alimentaram os, os prisioneiros? Aí os guardas meio que se olham assim. Um deles fala assim. Então, é, senhor, é, o, o, o rei mandou dizer para não alimentar eles. Ele olha assim e fala assim. O rei mandou dizer para não alimentar eles? Ele fala. Sim, senhor, ele mandou um... Alguém dizer aqui para não alimentar eles e, e torturar eles. Ele olha assim para os guardas e fala assim. Eu não ordenei que ninguém fosse torturado. Ele dá uma respirada funda assim. O, o general, o, esse cara aí, que é o general. Ele, ele dá uma respirada funda e fala assim. Mas tudo bem, fiquem tranquilos. Se foi o rei que ordenou, vamos... Tudo bem, não se preocupem. Mas não façam mais isso. Eu vou conversar com o rei. Aliás, é, ele me mandou aqui porque... Isso vocês escutam ele conversando com os soldados. Sure. Eles estão mais próximos de vocês do que na noite passada. Uhum. Estão no meio da sala ali. Ele fala assim... O rei quer a confissão deles até hoje. Porque amanhã ele vai enforcá-los. Aí o soldado fala: É, a gente torturou eles, é, mas eles não falaram nada. Esse general fala assim... Tudo bem, eu vou conversar com eles. Fiquem aqui. E ele, vai, ele pega a chave da mão de um dos guardas e vem sozinho para a cela. Os guardas estão tá ali no meio, mas ele vem sozinho. Ele abre a cela. Ele entra. Hum, é, vocês estão presos ainda. Ele olha para vocês, ele vê que vocês estão acordados. Aí Ele fala assim... É, me perdoem por, pelos modos que vocês foram tratados. Mas aparentemente o nosso novo rei acha que vocês realmente são os culpados. Eu não sei se vocês ouviram a conversa, mas... Se vocês não disserem nada, vocês vão ser enforcados amanhã. Então, ele olha por, lá, por cima do ombro, assim, pra trás, e ele fala assim... Se quiserem contar alguma coisa, contem pra mim agora. Ele fala mais baixinho. É, me
1: desculpe, mas qual o seu nome, senhor?
0: Meu nome é Gart.
1: Ok, é, meu é Ultrad E isso que vem acontecendo com... com que aconteceu com a gente foi um terrível engano. Na verdade, quem é, ocasionou tudo isso está solta. E a gente está, estava atrás dele.
0: É, e por que ele queria a rainha?
1: Tem, a gente não sabe ao certo, mas parece que ela tinha algo com ela que ele precisava. E isso foi um, foi um terrível engano. Porque jogaram a culpa em, em mim e meus, em meus amigos para poderem se safar. Enquanto isso, eles... Estão por aí
4: a solta e a gente aqui. Então, Gart, assim como ele falou, a gente não, não sabe ao certo, mas algum tipo de magia antiga, de aprisionamento, de algumas feras que, que tinham por aí, a gente não sabe direito. E uma delas estava com a rainha. A gente não teve nada a ver com isso. só está, A gente estava tentando evitar que o pior acontecesse. Fomos todos enganados aqui.
2: Nós, inclusive, tivemos... Um de nossos companheiros morto e a outra sequestrada.
0: Ele olha assim para baixo, você vê que ele tá pensando... Aí ele olha assim para vocês, olha bem na cara dos três... Ele fala assim... Tem mais alguém fora vocês três que podem corroborar essa história?
1: O rei Kerlan nos ajudou a poder vir aqui... E foi com a ajuda dele que a gente veio para poder saber mais sobre esse lance da, das criaturas... E que você ouviu o que aconteceu em Darlan, né?
0: O ataque ao reino de Darlan? Sim, Sim. eu ouvi.
1: A gente estava junto com a princesa de Darlan, a filha do, do Kerlan.
0: Que infelizmente morreu.
1: Exatamente. E isso você é está querendo culpa... dizer que
0: foi as, os mesmos os que mesmos causaram aquele ataque e estão atacando aqui?
1: Por isso viemos até aqui. Para... Porque tinha fortes indícios que o próprio Ravengar... Poderia... Poderia vir atacar aqui. Só que... Ninguém acreditou quando a gente falou.
0: O nome do... Que nos atacou é... Ravengar, então. Ravengar. Ele... Olha assim pra vocês e fala assim... É... Eu vou... Tentar entrar em contato, então... Com... O rei de Darlan. E... O mais rápido possível. Porque parece que o nosso rei não está muito... Paciente. Com a situação de vocês. E... Aparentemente ele quer o enforcamento de vocês mais rápido do que o de costume. É, então eu vou tentar entrar em contato com o Kerlan. E fiquem tranquilos até amanhã.
4: é Senhor, só mais uma coisa antes de você ir. A, a parte... Eles estavam querendo usar o torneio como um meio da gente se aproximar para um plano maligno. E não foi nada disso. O torneio foi apenas um meio para chegar a rainha para impedir, impedir o ataque. Porque eles não quiseram nos dar atenção. Quando viemos falar da nossa história. Então eu sei que você vai fazer o que é certo.
2: E pelo que ouvimos. Enquanto estivemos aqui. Hum, pode ser apenas especulação. Porém. Acredito que esse rei pode estar envolvido nisso. Pois como ouvi guardas falando. Ele se acostumou muito rápido com o trono. E... Foi uma coisa muito inesperada pra ele estar pronto e querer a nossa cabeça assim tão rápido. Provavelmente ele deve estar com com o Ravengar.
0: Ele olha assim pra vocês, é... olha de novo pros três, bem, e você vê ele juntar as duas mãos assim e apertar o punho, um punho fechado em, entre uma mão como se tivesse puto. É, algum tipo de
2: coisa. É, eu pego e, e, e complemento. É, se você... Quero bem da rainha. Nós temos que partir o quanto antes atrás dela. Quanto mais tempo perdemos aqui, provavelmente algo ruim acontecerá.
0: Ele olha pra vocês e fala assim: Bom, é. Vocês sabem que eu tenho que corroborar essa história antes. Sim. Mas fiquem tranquilos, não vou deixar vocês serem enforcados amanhã. Vou pedir para os guardas colocarem alimento na sala de vocês. É. Bom, nos falamos mais tarde ou amanhã
1: agradeço pela atenção
0: nisso ele se vira e, e vai embora, fecha a, o port, a, a grade e dá a chave para os guardas e você vê, ouve ele pedindo para os guardas alimentar os prisioneiros que senão eles não vão durar nem pro o dia seguinte para o enforcamento, ele dá essa desculpinha uhum, para os caras alimentarem uhum. Bom, agora, voltando pra Liana, é... o dia amanhece e logo de manhãzinha, tipo, você já tinha acordado é... lá pras nove da manhã, como se fosse nove da manhã, alguém vem bater na, na sua porta é... e espera você dar algum sinal pra ver se você tá acordado ou não. Eu vou
3: lá abrir a porta.
0: É um soldado e ele... É élfico, né? E ele fala assim... É... Bom dia, senhorita. É, Ravengar está está te esperando lá no pátio.
3: Bom dia. Sim. Diga a ele que já estou descendo.
0: É, ele espera na porta. <risos> é, <eu> vou... <risos> ele não sabe. É... Ele foi mandado ali para conduzir você até onde está o Révengar. Ele não... não sabe se você sabe o caminho. Enfim, mas ele está lá esperando. Você pode encostar a porta depois e se arrumar, mas ele vai estar lá esperando.
3: Ah, sim. Eu vou descer já.
0: Ele te espera ali. Você fica pronto. ou pegar o que tem que que quer que você tenha que fazer ali e, você, e ele te acompanha. Vocês descem os, os andares e, e ele te leva para um pátio, que não é aquele pátio central que vocês passaram na frente, é um pátio lateral, seria uma porta lateral do, do castelo ali, para um pátio menor. Certo. É também um pátio circular, mas ele é um pátio menor. Lá, esperando, tá um grupo de cinco, cinco, mais uns cinco elfos e o Nirtoniel, além do Ravengar. Tá. Lá você nota que Selene está lá com eles também. É, nisso, é, ele, te, ele te leva ali até o Ravengar. Ele te deixa ali, faz um, uma cena com a cabeça e se retira. Ali, você nota que nesse, nesse pátio circular que é menor, é, no chão está entalhado... Entalhado não, está desenhado um símbolo de magia. Nisso é... Provavelmente eles já falaram para Selene o que, o que ia acontecer. É, eles, colocam, ela já, eles colocam ela deitada ali no, numa parte do círculo. Num lado do círculo. Enquanto o outro, o Ravengar, nota a sua presença. Chegando ali, Liana, Ele olha para você, é, cumprimenta com a cabeça. E ele se aproxima de você. E de você, Liane, fala assim. Dormiu bem?
3: Sim, dormi muito bem. Obrigada.
0: Bom, agora vamos começar o ritual de transferir a besta que está dentro de Selene para mim. Você está aqui para conferir que ela não sofrerá nada com isso.
3: Ah, sim. Eu fico feliz que tenha garantido isso. Eu vou, vou ficar de olho.
0: Ele, ele se vira e vai em direção ali, onde tem dois guardas já esperando. Você nota agora que tem correntes é, cravadas no chão. Antes de se deitar, o Avengar tira a, a parte de cima da da camiseta que ele está vestindo, e você nota é, duas tatuagens nas costas dele. Ah, tá. Uma aparentemente parece ser a cabeça de um lobo, ou algo parecido. E uma segunda é uma runa diferente, que você não, não, não tem uma forma definida para você entender o que representa aquele símbolo. E ele é, se deita ali e ele é acorrentado. O, Nossa, o Ravengar tá. é acorrentado Pra caso o...
3: Caso ele queira morder o pescocinho alheio
0: <risos> Caso ele perca o controle uhum. Então ele Tá acorrentado lá pelos pulsos e, pelo, e pelos tornozelos Ele se deita ali E os dois que prenderam ele se afastam E outros dois que estavam ali Daquele grupinho de cinco se aproximam E se colocam nas laterais dos dois, dos dois círculos E começam a entoar Palavras é, mágicas e nisso, é, após entoar as palavras mágicas, você vê o símbolo no chão brilhar de uma forma mágica. E o símbolo vai se apagando conforme é, uma energia começa a circular os dois corpos o de Selene e o dele. Não, não tem nada espetacular na, na, na passagem, de, de um, na passagem de, da, da criatura para o Ravengar. Você só nota uma, uma aura mágica é, rodeando os dois corpos e você vê uma como se uma aura mágica saísse dela e se fundisse ao Ravengar. Uhum. Nisso o símbolo mágico se apaga, o, aquelas escritas no chão ficam meio apagadas, como aconteceu lá no, no castelo de Darla. Elas ficam apagadas, como se tivessem sido gastas. E nisso o Ravengar começa a se contorcer no chão, né? Ele começa a... a... É, forçar as correntes e você vê ele tentar se levantar, é, você vê que o corpo dele meio que se altera, ele fica mais forte, aparentemente mais forte e mais, né, aparentemente ele está tentando controlar a criatura que está dentro dele, ele tenta se soltar ali, levanta, você vê que os olhos, deles, é, os olhos dele estão de cor diferente, os olhos dele estão vermelhos e ele tenta se soltar. Ele dá um, um grito como se fosse um animal preso. É, e isso dura um, uns dois minutos no máximo, ele tentando se soltar e grunhindo de, e gritando como se fosse um animal. Mas aí ele se acalma. Você vê o corpo dele de, ele se acalmar, o corpo deita de novo, como se ele tivesse desmaiado. E passa alguns segundos, ele acorda. Ele acorda, é, olha para os soldados, já aparentemente normal, ele, ele acena com a cabeça e os soldados vêm e tiram as correntes dele. Ele se levanta. É, agora, quando ele se levanta, você nota agora que nas costas dele tem uma terceira é, tatuagem pequena também. Mas essa lembra uma ave. Ele se levanta e a, a Selene está aparentemente desmaiada. Ela né, não abre os olhos. Os guardas vão lá... É, pegam ela e fazem ela acordar. Ela, ela acaba acordando depois. E o Ravengar, então, veste a, a, a camiseta dele, a blusa dele que ele estava usando, e vem em direção até você, que tá ali do lado do, do Newtoniel e tudo. E aí ele fala assim, bom, é, é simples assim.
3: Como você está se sentindo?
0: Ele olha para você e fala assim, bom, ainda tenho que aprender o que essa nova criatura pode fazer mas, falando nisso, é... eu lhe perguntei isso uma outra vez, mas você já conversou com a, sua... com a criatura que está dentro de você? Ou com as criaturas?
3: Eu não sei como fazer isso.
0: Aí ele fala assim, esse é o primeiro passo para você aprender a usar os poderes. Venha comigo, eu vou te ensinar. Ok. Ele... A Selene acorda, você vê ela enquanto ele está te levando lá para o centro do... desse... desse pátio, o mesmo lugar onde foi feito o ritual. É, você vê a, a Selene sendo levada meio como se fosse uma parada, que ela tá meio que cansa, como se tivesse cansado ela. E você não vê pra onde eles levam ela. Ela sai ali seguindo por esses, com esses dois elfos apoiando ela e ele sai desse pátio que vocês estão. No pátio fica você, o Ravengar, os dois magos lá que fizeram o ritual e o Nirtoniel. Ele conduz você até o centro do, desse pátio e fala assim: é, agora você vai ter que confiar em mim. É... Eu vou forçar que você tenha um daqueles sonhos ou um encontro com a... com a criatura que está dentro de você. Você já teve isso alguma vez, não teve?
3: Eu tive alguns sonhos, inclusive neles tem uma criatura horrenda e um servo. O que eu não entendo é por que o servo parece tão manso e a criatura tão horrenda.
0: Bom, talvez, talvez não, eu tenho certeza. O servo deve ser a criatura mais antiga dentro de você. Ela já está acostumada àquele ambiente, talvez. O ambiente da sua mente. E eu, na outra vez que passamos a outra criatura para dentro de você, é, lembre-se que eu disse que eu apaguei um pedaço da sua tatuagem?
3: Sim, eu me lembro disso.
0: Foi para forçar você a ter mais encontros com essa criatura e aprender mais rápido. Se Entendi. Criatura, se o selo que prende a criatura está mais fraco, a criatura se manifesta mais vezes.
3: Entendi. Ok, vamos aprender então.
0: É, eu vou pedir para você que eu possa ir com você no seu sonho.
3: Ok, eu permito.
0: Mas eu não vou poder interferir, afinal eu vou estar dentro da sua cabeça, dos seus sonhos. Eu só vou poder acompanhar você e ver tudo que você faz e poder falar com você lá dentro. Ok. Mas uma dica que eu te dou antes de entrarmos é... Você tem que se comunicar com as criaturas, de alguma forma. Seja por toque ou fala.
3: Certo, estou pronta.
0: Ele, a cena com a cabeça, é, os dois magos já pra, aparentemente já foram instruídos que ele, que ele ia tentar fazer isso. Eles se aproximam de você, é, O Ravengar fala assim, é melhor nos, de, nos deitarmos, porque vamos praticamente ficar desacordados.
3: Eu vou então me deitar e esperar que ele faça o mesmo do meu
2: lado.
0: É, ele deita do seu lado e, e ele... Os magos vêm e eles... Unem as duas mãos de vocês com alguma uma fita. Como tá. se fosse algo que vá ligar a mente de vocês ali, alguma magia do tipo. Os dois magos colocam-se dos dois lados de vocês, eles colocam a mão na, na testa de vocês e começam a fazer algum tipo de magia. Nesse exato momento você apaga, você vê tudo escuro e quando seus olhos começam a clarear, você está numa clareira. Numa floresta.
3: Conhecida clareira.
0: <risos> é. Você olha para o seu lado e... Ravengar está do seu lado. Ele, a, a, você nota que as mãos de vocês estavam próximas, ele se afasta um pouco. E ele só olha para você e espera que você tome a iniciativa e faça alguma coisa. Você está no centro de uma clareira, vocês estão no centro da clareira. Uma clareira grande, só que... A borda dessa clareira, onde existiriam árvores, todas as árvores estão secas e mortas. Há um caminho do outro lado da clareira.
3: Eu vou para esse caminho. Não tem, não tem animal nenhum em volta ali, visível. Tá? Não, então nenhum eu, animal. Eu, então eu pego esse caminho.
0: O Ravengar começa de seguir, é, de, seguindo você mais distante, tipo assim a uns 4, 5 passos de distância, deixando você conduzir o sonho. Você segue esse caminho por entre as árvores mortas e você, conforme percorre esse caminho, você começa a pisar em matéria morta de, de, de plantas ali. Até que você chega a uma outra clareira, que é uma clareira maior, que você se lembra do seu sonho anterior e ela aparentemente está da mesma forma do sonho anterior. No centro da clareira, o cervo está deitado e amarrado com cipós e raízes, coisas que estão prendendo o servo ao chão e não há nada ao lado dele só ele
3: eu vou me aproximar do servo e tentar encostar nele
0: você começa a caminhar em direção ao servo o Ravengar ele, se, ele para ali na, na borda da clareira deixando que você faça conduza tudo você começa a caminhar em direção ao servo o servo levanta a cabeça ele estava aparentemente dormindo ou, enfim, esgotado de alguma forma ele levanta a cabeça, olha para você e você vê que os olhos deles. É, os olhos dele estão tipo. como se estivessem chamando você. Eles são os olhos muito humanos. Como se fosse um, um olhos humanos mesmo. E você vai se aproximando dele e a mesma coisa que aconteceu no sonho anterior começa a acontecer. Você percebe raízes enrolarem nas suas pernas e tentar impedir o seu movimento. Isso você está a uns. uns 2-3 metros do, do servo. E. Como no, no sonho anterior, você olha para o final da clareira e você vê a criatura parada lá entre as árvores mortas, aquela criatura que tem um semblante, criatura que tem uma cara de, aparentemente, de um, de um esqueleto, de uma, uma gazela.
3: Tá, eu vou olhar para a criatura, eu vou tentar me comunicar com ela, por favor, não, não faça isso.
0: A criatura não esboça, ela não esboça nenhuma reação assim, é porque ela não tem um rosto que seja expressivo, né? Ela só tem uma cabeça com duas órbitas vazias e uma cabeça esquelética lá, é, e com, com só sem chifres seguindo ao longo da cabeça dela, né? E percorrendo as costas.
3: Eu, eu já tô presa com o cipó ou ainda não? Eles estão vindo?
0: Eles estão te, tentando te segurar, mas você não tentou se mover depois? Eu vou tentar colocar a mão no cipó. Você coloca a mão, você sente o cipó tentando te, te segurar? Você tenta sol se soltar do cipó? Andar. Não,
3: eu vou colocar a mão, tipo, tranquilinha, como se fosse meio que um. Quase que um carinho, entendeu? Só segurar tranquila.
0: Uhum. O, o cipó, você sente que o cipó dá uma afrouxada, leve. Você tá ali é, tocando o, o cipó que tá tentando se. Segurar o seu movimento. O Ravengar, você escuta a voz do Ravengar ali na base da clareira, ele fala assim pra você. Esse é seu sonho, Liana. Você o controla. Tome conta dele. Imagine o que você quer. Faça.
3: Eu vou, então, olhar fixamente para a criatura. Segurando o cipó. Não sei se tem conexão, né? Segurando o cipó, olhar para a criatura e, e tentar me conectar com ela. Tipo, através da visão mesmo. Porque eu quero que ela não agrida o servo. Eu quero que o servo fique livre. E eu quero que tudo fique bem. Tipo, que a criatura seja pacífica, que o servo não seja maltratado, não, não fique preso ali, que fique tudo na paz.
0: Você pensa tudo isso? É, enquanto... eu tento controlar
3: isso mentalmente, sem uhum. palavras.
0: É, rola um dado aí. 13. Bom, é, você passa no, no teste e você vê o... O cipó ou os galhos que, prende, que estavam prendendo o servo começar a se soltar, a se mover, mas e os que estão prendendo você também começam a se soltar. Você faz o quê?
3: Eu vou continuar em direção ao servo para ver se ele está machucado, colocar a mão nele e acariciar.
0: É você tenta se mover os cipós que estavam que afrouxaram estavam diminuindo é você consegue se soltar deles para dar mais passos. Poucos passos que você dá, você já está à distância de toque do, do servo. Que você vê o cipós é, soltando ele aos poucos, mas ele não está livre. E ele olha para você. E ele é um servo imenso, mesmo deitado. Eu vou
3: tentar, então, desvencilhar ele dos, da, dos cipós. E, ao mesmo tempo, vou olhar para a criatura, meio que chamando ela para vir para perto de mim também.
0: Você fala alguma coisa? Ou você faz algum movimento? Ou só mentalmente?
3: Vou olhar para ela e falar: venha.
0: É. A criatura, você vê a criatura te olhando parada lá, ela começa a caminhar na sua direção, é, indo para o centro da clareira. É, e quando você estava olhando, você, você nota que o servo começa a se levantar. Ele já está livre, ele se levanta, ficando do seu lado, a altura dele é da sua altura, a cabeça dele está da altura da, da sua. É um servo gigante. É, e ele está olhando para você, e tipo assim... Ó, Dois palmos de distância, ele tá, te, ele, tá te, ele tá te olhando e ele não faz nenhum movimento. E, e você olha pro servo ali parado, você nota que ele ainda tem sangue escorrendo da, da lateral dele, como se ele tivesse machucado ainda, é, mas o sangue não parece estar tão forte quanto tava das outras vezes que você
4: viu.
3: Eu vou passar a mão, tentar acariciar ele e passar a mão onde tá os machucados, meio que com sentimento de cura pra... Pra tirar aquilo ali, entendeu?
0: Então essa é a segunda vez que você toca ele E dessa vez você consegue tocar a cabeça dele Ele é, abaixa ela, como recebendo o carinho que você está fazendo E aparentemente nada assim de mal acontece E você tenta ver o ferimento dele, certo? Certo O ferimento dele começa a se fechar Conforme você pensou em fazer e quando você se dá conta e olha novamente, a criatura tá do seu lado. A criatura que estava... Que parece mais sombria e mais monstruosa. Ela tá do seu lado, ela tem uns dois metros e vinte de altura, mais ou menos. Ela é maior que você. Maior que o servo Ela tá do seu lado e... Te olhando, entre aspas. Porque ela não tem olhos.
3: Eu vou tentar encostar nela devagarzinho.
0: Você tenta tocar ela e... De repente, galhos começam a prender você novamente e você meio que perde o controle do que você estava pensando, você se desespera um pouco e, de repente, você acorda.
3: Tá, eu tô deitada ainda, ou não?
0: Sim, você tá deitada, você, você vê o Ravengar acordar também do seu lado e ele se levanta, se senta, ele olha para você e fala assim, bom, foi um bom começo. É, você já consegue sentir? Quando ele te pergunta isso, você acha meio estranho assim sentir o que? E você começa a prestar mais atenção no que você está sentindo. E realmente você sente como se fosse alguma coisa te puxando em duas direções: na, na direção do Ravengar e na direção do Nirtoniel. Tá. Ele fala assim, você está sentindo alguma coisa? Sim, eu estou sentindo isso. Ótimo. É... Então você consegue sentir as bestas que estão dentro de mim e de Nertoniel? Consigo. Foi assim que Nertoniel soube da besta que estava dentro de você. Esse é o primeiro passo. Criar uma relação com a criatura e assim você vai sentir se há outras criaturas próximas. Se você quiser, eu posso te ensinar a fazer muitas outras coisas. E podemos... Eu posso te ensinar a usar os poderes da criatura.
3: Quero aprender a usar os poderes e quero aprender a acessar os sonhos sozinha.
0: Eu te ensinarei a fazer tudo isso.
3: Ok, ficaria aguardando.
0: Antes, que tal agora darmos uma volta pela vila?
3: Ok, seria muito prazeroso.
0: Ele conduz você, ele... Conduz você pela vila, novamente. Você vê a mesma visão que quando ele chegou. É, as pessoas saudam ele, quando ele chega até as casas as pessoas cumprimentam ele, as crianças vêm correndo ao redor dele, querendo... Enfim... É como, é como se ele fosse o ídolo máximo ali e as, e as crianças estão querendo ficar ao redor dele e tudo mais. Ele vai... Interage com algumas pessoas. É... é as, as elfas... Como eu disse, não tem é, homens, elfos homens, é, só tem as crianças, os idosos e os, os que são mais adultos, eles estão todos é, treinando ou fazem parte do exército. do exército. Então, nas casas que vocês passam...
3: Mulheres, e crianças e velhos. <risos> isso,
0: é. As crianças estão brincando, tudo, os velhos fazem as reverências a vengar, vão ali, falam, é, prestar dar atenção para ele... Eu quero que você um faça um teste de percepção. É 12. Tá, você percebe um... É, tá ali, você tá ali, as pessoas estão ao redor do Ravengard e as crianças e tudo mais. Você olha pro, pra lateral, pra um canto, você nota que tem é, uma, uma elfa é, jovem e ela tá meio que olhando assim, como se estivesse escondida atrás de uma casa, de uma dessas casas olhando para vocês meio estranha e meio assustada. Aparentemente ela tá assustada. Ela não tá querendo ir ali falar com a Avengar, enfim, ela tá... Não quer ser vista, tá escondida ali. Você percebe que ela tá olhando... vendo isso, vendo uma pessoa ali meio que escondida e não vindo ali solista falar com a Avengar tudo mais. Você começa a prestar atenção ao redor e você nota mais algumas pessoas em algumas outras casas, tipo assim, algumas casas de distância, ainda que vocês não chegaram até elas. Vocês notam algumas pessoas olhando e vendo que o Ravengar está vindo e ela entrando para dentro ou saindo e indo para outro lugar para o Ravengar não cruzar no percurso que vocês estão fazendo.
3: Uhum.
0: Vocês fazem todo essa, essa, esse tour, vamos dizer assim, pela vila. As crianças adoram o Ravengar. É, alguns velhos também agradecem por tudo que ele faz. Você ouve as conversas e eles dizem Ah, obrigado, Ravengar, por, nos, por cuidar da gente, não sei o que lá, não sei o que lá. Vocês fazem esse tour todo aí vocês voltam para o castelo. Você é levada para um salão é, próximo daquele onde você, onde vocês jantaram a noite passada. É no caminho daquele salão, mas é um local diferente, um, uma sala menor. Ele, ó, você entrar, ele olha para você e fala: Antes de eu, de nós seguirmos com o seu treinamento, eu te ensinar outras coisas. Eu quero fazer uma outra pergunta que me ocorreu agora.
3: Posso perguntar uma coisa antes? Claro. Onde está Selene?
0: Bom, eu pedi aos meus homens para levá-la até os limites do reino e soltá-la lá.
3: Posso acreditar na sua palavra que ela está em segurança?
0: Sim, ela está em segurança.
3: Ok, pode fazer a sua pergunta.
0: Eu a fiz isso, logicamente, com ela vendada para que ela não saiba onde está. Eu entendo. O que eu quero perguntar para você é se você tem algum arrependimento por estar aqui? Há algo que te incomoda? Há algo que te deixe triste no caminho que te trouxe até aqui?
3: Sim, eu sinto falta dos meus companheiros, mas eu acredito que tudo que vai acontecer aqui seja para um bem maior.
0: Nada mais é incomoda?
3: Eu confesso que ainda não estou totalmente confortável com esse novo ambiente, com essas pessoas que eu ainda não conheço, com um vilarejo inteiro, às vezes, me observando e tudo mais. Mas eu acredito que, talvez, com o passar do tempo, isso melhore. A apesar que eu fico bastante incomodada em saber que a princesa Lissa tenha morrido. E ela era muito especial para mim e para os meus companheiros.
0: Ele fica um tempo olhando para você e fala assim, exatamente nesse assunto que eu queria chegar. Eu sabia que isso a incomodava de alguma forma. E que talvez isso no futuro fosse pesar na relação que temos a partir de agora. Então, e se eu dissesse pra você que eu posso te ajudar a trazer ela de volta?
3: Você tem certeza que consegue fazer isso?
0: Eu tenho certeza que você consegue fazer isso. Como? A criatura que está dentro de você, o servo. Eu vou te contar uma história. A... Há muito tempo atrás, é, havia uma vila de elfos que cultuavam uma criatura. Uma criatura que eles chamavam de a mãe natureza. E por cultuar essa criatura, a vila deles sempre teve fartura. As suas, seus cultivos nunca morreram. É, eles sempre tiveram fartura e as suas caças e pesca eram sempre bem sucedidas. E a vila prosperava. Essa criatura era conhecida antigamente pelos elfos de Nentari.
3: Nentari?
0: Isso. É um antigo idioma élfico que significa rainha das águas. Mas na antiga escrita élfica, água também pode ser confundida com vida. Hum. Então, essa criatura que era chamada de Nentari era cultuada por essa vila. Quando um animal de estimação acabava morrendo, era costume dos elfos dessa vila levar a, o animal morto até a floresta e depositá-lo é, próximo a uma grande árvore como ferenda a Nentari. Alguns desses animais, no dia seguinte, voltavam à vida e apareciam novamente no vilarejo. Mas houve um dia em que uma garota, uma garotinha, uma criança acabou sendo morta por uma criatura selvagem da floresta. Sua mãe, então desesperada, pegou o corpo dessa garota e levou até a floresta. Procurou a maior árvore que encontrou e depositou o corpo da criança nessa árvore e ficou ali dias e dias rezando e pedindo a Nentari para trazer a sua filha de volta. Nem que para isso ele tivesse que levar a vida dela. Passaram-se mais alguns dias e outros elfos do vilarejo foram procurar essa mãe. E então encontraram a criança que antes estava morta... Em pé, ao lado de uma grande árvore que nunca haviam visto. A maior árvore que já haviam visto na floresta inteira.
3: No caso, a grande árvore dessa floresta.
0: Exatamente. E essa criatura, então conhecida como como os elfos antigamente chamavam de Mãe Natureza, e no maior ficou chamado de Nentari, ela ela era desenhada como um grande servo. Então, eu tenho certeza que uma dessas bestas é esse servo, e ele está dentro de você. E se ele tem o poder de reviver alguém, você deve ter esse poder também. E talvez se você aprender a usar es, os, esses poderes da, da de uma dessas suas criaturas, você consiga reviver ela. Eu só conheço duas formas de reviver alguém, como na lenda, trocando uma alma por outra, mas talvez com a minha ajuda e com os poderes que eu tenho agora por causa dessas bestas, talvez nós dois juntos, se você me ajudar, eu prometo te ajudar a tentar reviver Lissa sem que você precise se trocar outra alma por ela.
3: Você já fez isso antes?
0: Não, eu não tinha o poder da criatura que você tem.
3: E por que você teria interesse em me ajudar com isso?
0: Como eu disse, eu quero que você esteja ao meu lado. Quero que você confie em mim. E quero limpar qualquer problema que tenhamos entre nós.
3: Então eu vou te dar esse voto de confiança. E eu gostaria muito de tentar. Mas para isso precisamos do corpo da menina, certo?
0: Não se preocupe. Eu providencio isso. Muito bem. E ele passa o resto do dia conversando com você sobre isso. E no perto do final do dia, de anoitecer, ele te chama né e fala assim... Você se lembra da nossa, da nossa primeira conversa na noite passada? Que eu lhe disse que a sétima criatura está aqui?
3: Sim, eu me lembro.
0: Muito bem, eu vou te mostrar agora. Ok. Nisso, é, vocês entram dentro do castelo e tem uma porta que fica, vamos dizer, nos fundos do castelo, é, na frente dela tem dois guardas, é, elfos ali tomando conta, ele só acena com a cabeça, e os dois elfos abrem a porta. As duas portas é, dão para um, uma sala pequena, que ela, ela só tem um comecinho ali, uns dois metros, e depois começa uma escadaria. É um lugar amplo, da mesma amplitude das duas portas é, abertas, é essa escadaria. Vocês descem essa escadaria... É, vocês estão no térreo do castelo e a, a escadaria está descendo ainda. É, então, provavelmente, é um lugar mais abaixo do solo. Uhum. vocês é, Essa escadaria é longa, mas é, você vê lá no fundo luminosidade, que parece ser luminosidade do sol. Você, é, o tempo todo, é, faz dois dias que você está aí, né? E você não circundou o castelo ou foi para a parte de trás dele, que é onde você escuta o barulho de água. Essa escadaria, ela termina num, num salão bem amplo, que tem a parede, vamos dizer assim, oposta à escadaria que vocês estão descendo, toda aberta. Ela é aberta para pro, pro, a água...
3: Ah, entendi.
0: ...que você tinha escutado todo esse tempo. Uhum. água que você até viu entre as árvores, né? Nos, nos limites do castelo, assim, mas você nunca tinha ido lá pra ver, nos fundos do castelo. E, na verdade, o, que o som que parece ser de um rio, na verdade, é um grande lago.
3: Uhum. E o lago tá nesse salão mesmo?
0: Não, não. O lago é tá enorme. Tá lá de fora. O, o, o lago é grande. Tá. É, você via ele nas laterais do castelo, assim, naquele pátio principal, mas você via água, mas você imaginava que era um rio. Mas, na verdade, é um lago bem grande. E o barulho de correnteza ou de, de água correndo que você escutava, é, na verdade, é uma cachoeira que tem no meio desse lago, como se tivesse um buraco nele. O, o quê? É, como <risos> se fosse um lago. Provavelmente, ele é alimentado por algum rio, uh -huh. senão ele teria secado. Certo. E, e no, no meio dele, você nota facilmente que tem é, uma queda d'água no meio do lago. Tipo um buracão. Tipo um buraco. Provavelmente, a água... Vem por algum rio, acumulou esse la nesse lago e ela vaza por alguma galeria subterrânea. Enfim, alguma coisa assim. Tá. Essa vista impressiona você, é bonita. Uhum. Mas o que chama a sua atenção é, é... No centro da sala é uma garota. Ela aparenta ter a sua idade, mais ou menos.
3: Aham. Uhum. Elfa.
0: Uma elfa. É... De cabelos loiros, no centro desse grande salão, presa em um, uma espécie de cristal. Ela está aparentemente presa dentro de um cristal tipo
3: congeladinha lá dentro.
0: Tipo como se estivesse congelada. Tá. Ao redor desse cristal, você. Ao redor do cristal realmente em si, você nota como se fossem inscrições em, em preto escrito ao, ao redor do, do cristal, como se formasse um anel. E é, ele tá bem no centro, nisso o Ravengar fala, essa é a sétima criatura.
3: Mas quem é ela? Ela é sua irmã. O quê? <risos> Espera aí, eu tenho uma irmã?
0: Sim, você tem uma irmã.
3: E ela é também é princesa, obviamente, ou ela é, sei lá.
0: Sim, sim, ela também é princesa.
3: Filha dos mesmos pais.
0: Sim. Seus pais também ofereceram ela como... Na verdade, ela se ofereceu para abrigar uma das criaturas dentro dela. Na mesma época que seus pais ofereceram você como um receptáculo para uma das criaturas.
3: Supõe então que ela seja minha irmã mais velha.
0: Sim, ela era sua irmã mais velha. Quando você nasceu, ela tinha 12 anos.
3: E faz quanto tempo que ela está aí?
0: Bom... Desde os seus cinco ou sete anos. Eu não sei exatamente.
3: Ela ela tá viva?
0: Então, é... a sua irmã é... se ofereceu também quando os humanos causaram aquilo e as bestas começaram a destruir os vilarejos. E su... é... Seus pais levaram você para o ritual quando conseguiram prender uma besta e... e a colocaram dentro de você. Sua irmã mais velha, Vendo isso, é, se voluntariou também para que a próxima besta que fosse capturada fosse colocada dentro dela. É, os seus pais ficaram impressionados com a atitude dela, mas aceitaram. O problema foi que a sua irmã é, acabou ficando com a criatura que começou tudo isso. A criatura que provou sangue pela primeira vez e começou a contaminar todas as outras. Ela guarda a criatura...
3: Mais forte.
0: Mais forte. A primeira, que infectou todas as outras.
3: Então ela possivelmente não conseguia controlar essa criatura.
0: Exatamente. Ela não conseguiu controlar essa criatura por muito tempo. Eu não sei se você sabe, mas as... dizem que as criaturas começam a causar mal às pessoas, aos seus portadores com o tempo.
3: Sim, eu soube disso.
0: É por isso que geralmente tem que se passar para outra pessoa quando começam a adoecer. e Só que a sua irmã, como tinha essa criatura muito poderosa dentro dela, ela não conseguiu resistir por muito tempo. Ela adoeceu muito rápido. E em um determinado momento, a criatura tomou conta dela. Ela provavelmente já estava sem vida e a criatura estava presa no corpo dela, pronta para sair. Então, os seus pais, com a ajuda de alguns magos... É... Não resol resolveram não arriscar prender a criatura dentro de outra pessoa. E simplesmente selaram a criatura no corpo da sua irmã. O fato é que eu quero a sua ajuda para despertá-la. Os seus pais, quando fizeram essa magia, usaram o sangue deles para selar a, essa magia. Então só você pode retirar esse selo.
3: Porque vai precisar do meu sangue, é isso?
0: Sim. Na verdade, e... é... eu acho que é só, pelo que eu sei, é só você tocar o cristal e o selo será desfeito.
3: E a criatura vai ser solta? Sim. E você tá querendo colocar essa criatura em alguém?
0: Essa criatura provavelmente vai se soltar da, cri... da sua irmã quando ela for libertada, porque em teoria sua irmã está morta já. O fato é que eu acho que podemos controlar essa criatura. Eu acho que vou poder controlá-la. É, é por isso que eu preciso da sua ajuda. Não só para libertar esse selo da criatura mais poderosa, como eu vou precisar da sua ajuda de Nortoniel para tentar controlá-la. Quando colocarem ela, transferirem ela para mim. E quem sabe, quem sabe você também não consiga ressuscitar a sua irmã.
3: E você acha que eu seria capaz de ajudá-la, de ressuscitá-la no caso, mesmo sem sacrificar nenhuma outra vida? Isso. E para isso eu precisaria das criaturas, ou não?
0: Sim, como eu disse, é, eu posso, com o meu poder, tentar ajudar você a não precisar é, trocar uma vida pela outra. Da mesma forma que eu te prometi tentarmos reviver Lissa, talvez possamos tentar também reviver a sua irmã.
3: Isso seria incrível, eu nem sabia que eu tinha uma irmã.
0: Pois é, você era muito pequena quando tudo isso aconteceu. Bom, não vamos fazer isso agora. Primeiro você tem que aprender a controlar as criaturas que, que estão dentro de você.
3: Sim, por favor, eu preciso de ajuda pra isso.
0: Então, bom, é... Eu queria te contar tudo isso. E como você vê, é, muita coisa foi escondida de você. Tudo bem, eu entendo que talvez uma parte dessas coisas escondidas tenha sido pra preservar você. Mas é, junto de mim você vai descobrir tudo e... Enfim, vamos mudar como as coisas são. Bom, é, já está escurecendo, mas, enfim, pense sobre tudo isso à noite, mais uma vez. É, eu sei que é muita coisa para absorver em pouco tempo. E, amanhã conversamos mais e continuamos o treinamento.
3: Ok, eu preciso absorver um pouco, são muitas informações para um dia só.
0: Vocês dois se retiram, é, sobem pelas escadas, as portas se fecham e você vê que os guardas ficam lá, os dois guardas. Nisso, a gente volta lá para os nossos três heróis que estão presos ainda na cela. Vocês foram alimentados e, e não estão mais passando fome, pelo menos não foram mais torturados durante o resto desse dia. Vocês estão ali na cela, está é, o comecinho da noite, vocês têm a movimentação de guardas ali, é, já está escuro, tem dois guardas ali ao longe, lá no, no começo da sala. Vocês estão os três ali, não tem muito o que, que vocês fazerem. De repente vocês é, vocês escutam um, uma chave é jogada dentro da cela de vocês, próxima a você, Hartas. Uma chave é jogada próxima aos seus pés é, e nela amarrada está um pedaço de, de pano, uma tira. Ela é jogada aos seus pés, você rapidamente olha em direção à grade para ver se você consegue ver quem teria jogado essa chave para você. Você não consegue ver ali, tá meio escuro, só tem luz de tochas, né?
2: Nem com a, com a visão de anão no escuro não, não dá não, pra ver. Não,
0: aparentemente alguém é, jogou a chave pra você e se escondeu ali, ou, ou enfim, né, você não, consegue, não tem visão, você não consegue ver mais ninguém, além dos dois guardas parados lá longe na porta do, desse local onde vocês estão presos. Certo,
2: eu vou vou pegar, tentar alcançar a chave, por mais curto que eu seja.
0: <risos> ela foi jogada aos seus pés é, a tomar a distância, mas você tem que esticar um pouco para pegar.
2: Uhum.
0: É, nisso você escuta um dos guardas lá é, tá lá na porta falando é, o que foi isso? Você escutou? E aí ele começa, é, eu vou ver o que que é e começa a vir na direção de vocês. Você vê o guarda vindo lá longe passando pela sala é, e aí vindo na direção de vocês aparentemente ele escutou algum barulho ou o próprio barulho da chave batendo no chão.
2: Certo. E eu já consigo alcançar a chave com as mãos, já?
0: Você consegue alcançar com os pés, você puxa ela pra perto Sim, de você. Uh
2: -huh. eu, eu consigo é, jogar ela pras minhas mãos ou algo do tipo assim ou não? Faz um teste de
0: agilidade, então. Destreza.
2: 14 mais o bônus. Deu Bom, 19.
0: Você consegue, então, jogar a chave pra sua mão. Uhum. É, você faz o quê? Você vê que o guarda tá no meio da sala, ele tá vindo em direção. E você vê que ele já tá caçando a chave da cela para Ver se é você que estão tá fazendo barulho. Ele, ele sabe de onde ver o barulho, né? Uhum. Ele tá indo ali, ele aparentemente tá sozinho.
2: Ou eu vou tentar abrir as minhas algemas. É, eu faço um teste. Não,
0: você fez o teste só para jogar para sua mão, você tá Isso, com elas é. na mão e você tenta então. eu, eu, é, eu abri... vou tentar
2: abrir, só que eu vou abrir e manter as mãos do jeito que tá. Certo. Eu vou só deixar aberto. A chave funciona. Ela abre
0: realmente as algemas, as algemas que te prendem na parede. Você... Certo. S consegue soltar as duas mãos. Uhum. Eu é vou... a única coisa que te prendia na parede. Você está em teoria livre.
2: Ok. É, eu vou segurar a chave com a minha mão. Meio que tentando esconder ela. E vou manter minhas mãos nas algemas. As algemas estão soltas, mas eu vou manter as mãos ali. Para esperar o guarda chegar o mais próximo possível.
0: Isso tudo o Uther e o Shiro eles viram. A Sim, chave uh -huh. bateu ali, eles olharam, eles viram você fazendo o um movimento. Sim. Você é o Ladino. Então, provavelmente, quem jogou a chave, a chave sabe, sabe que disso. você é um ladino e que você teria mais perícia para alguma coisa desse tipo. Sim. Tanto esconder item quanto manusear. Uhum.
2: Você vê o guarda se aproximando e você fala alguma coisa para os outros ou não? Ou só com olhar? olhar? É, eu vou dar um sinal para eles ficarem prontos e qualquer coisa é para eles me ajudar ou criar uma distração. O guarda vem, ele olha ali ao redor e fala assim... Ei,
0: vocês estão fazendo barulho? Ele olha assim para vocês dentro da cela... Aí vocês respondem alguma coisa ou não?
2: É, eu dou um, uma piscada pro tiro.
4: Ei, guarda, aqui, rápido, venha rápido. O que foi que vocês estão
2: arranjando
4: aí? Tem alguma coisa aqui, rápido, venha rápido. Ah,
0: ele vai, ele fala, faz um som de... Ah, abre a cela, entra e fala assim, o que foi? Estou com medo de rato, seus, seus merdas? Ele chega perto do... do ele se vira de costas... Pro, pro Hartas e tá de frente pro Shiro falou fala, o que foi? O que você viu aqui? Ele tá de costas
2: pro Hartas. Nesse momento eu solto da, das algemas, é, eu pulo pra alcançar o pescoço dele <risos> é, e eu dou um, um mata-leão nele. Eu pego pra ator, é, apagar ele, né? Não vou matar. vou só atordoar ele ali e colocar ele no canto da cela. Você pega ele desprevenido ali pendura no pescoço dele, o seu
0: peso <risos> é quase o mesmo peso que ele, Sim. você puxa ele para baixo, ele cai de costas no chão é, sobre você e em poucos segundos ele apaga.
2: Certo, é, eu vou soltar os dois. A, a chave da algema serve para algema do Shiro também? A, mesmo, a mesma que você
0: tá não, mas certo. o guarda tem, tem um olho de chaves na cintura dele. Tá,
2: eu vou tentar libertar o Shiro também. Você consegue libertar o Shiro. Certo. É, agora tá nós três livros, a gente tem um, um espaço até o próximo guarda. Mas é, essa chave aqui que tá escrito nesse pano aí? Eu, eu vou ler o que tá
0: escrito na <risos> chave. É, o pano realmente tem alguma coisa desenhada nele. Aparentemente foi desenhada às pressas, mas tem um. como se fosse um, um mapinha. Tem, tipo assim, o desenho da cela de onde vocês estão e um caminho que seria para... Você identifica rapidamente como se fosse a porta lateral da direita. Certo. Um, é, o mapinha falando para vocês seguirem e saírem por aquela porta.
2: Eu acho que a melhor opção é seguirmos esse mapa de um, de um, um bom companheiro que nos está ajudando a sair daqui o mais furtivo possível. E esse, esse mapinha desenhado
0: rapidamente, aparentemente foi desenhado às pressas nesse pedaço de pano. Ele indica para vocês para ir para essa sala, é a mesma sala que vocês viram os guardas levando na primeira noite seus equipamentos, suas armaduras e coisa e tal. É para essa sala... A direita, então a porta à direita, nesse recinto ali das celas, que é onde eles guardam as coisas que eles tiram eu, dos...
2: Eu acho que a melhor coisa é a gente ir, apagar o segundo guarda e entrar nessa sala.
0: Então a gente apaga ele, coloca dentro da, da
1: cela e tranca, tranca. E joga a chave. Come a chave. come a chave. Beleza, eu vou apagar o outro. Tá, Eu flexiono meus pés e vou indo atrás do, do cara que eu tenho que apagar. E eu vou pra, pra onde é mais escuro. E sendo o é. mais sorrateiro
0: possível. Você vai pelas laterais, então. Aham. Uh -huh. Você vai, é, você vai contornando ali pelos, pelos móveis que tem ali no meio. Não, que na verdade, que não são móveis, são mesas de tortura e cadeiras uhum. coisa para acorrentar pessoas e torturar. É, você vai passando ali pelo meio deles, se escondendo nas sombras que tá noite e só tem iluminação das tochas. Eu pego uma barra de,
1: de, de metal que eu acho ali e vou aproximando perto do cara. Quando estou chegando bem perto, eu dou um golpe. Não, lógico que é para machucar, mas tipo de uma forma que ele apague só, não que
0: mate. Tá, faz um teste de furtividade. É, deu
1: 17.
0: Não, ele não percebe sua aproximação e você dá um golpe na nuca dele, que desmaia segundo guarda. Ele tá perto da porta, mas você não sabe o que tem depois. Então,
1: então eu, eu pego o corpo dele e arrasto pra dentro da cela. Já ajeito os dois dentro lá, é, com é, presos.
0: Pelas mãos na algema.
2: Pelas mãos na algema. E enquanto ele faz isso, eu vou até a porta... Indicada lá, eu quero saber se a porta tá trancada ou não, se ela tá aberta.
0: Ela, você percebe que ela tá aberta. Certo. Eles e... não estão esperando
2: que vá acontecer eu, nada aí. Eu vou olhar pela fechadura, ver se tem alguém do outro lado. Tudo escuro. É <risos> uma sala. Variar. à A noite, escura. Eu, <risos> Apagada. Eu vou tentar abrir ela o mais devagar possível e tentar perceber que eu tenho visão privilegiada no escuro, perceber se tem alguma coisa. Se tem alguém no caso. Você abre e espia pela porta, é,
0: você vê uma sala onde estão todos os equipamentos que vocês deixaram e um monte de equipamento de muitas pessoas que já passaram por ali de alguma forma ou outra. É como se fosse o, onde ele guarda as coisas que eles tiram dos, dos prisioneiros e o, o próprio arsenal dele Está tudo colocado ali.
2: Ah, então nós entra tudo junto agora. Sim,
0: agora. bora. É, quando vocês estão entrando nessa sala que está escura... Vocês abrem a porta e entram, é, e vocês escutam uma voz que fala assim pra vocês. Ah, quem diria que um hobbit salvaria o dia, não é mesmo? O quê? <risos> que? Eu não
2: acredito nisso. <risos> Gildor? Eu já imaginava que era você, Gildor. Sabia que um hobbit não morreria assim tão fácil.
0: É, bom, é... Eu quase morri sim pra caramba. É. <risos>
1: Caraca, o que aconteceu? Como que você está aqui e é. agora está estão ajudando? E... O que aconteceu?
2: Só, só uma pergunta, ele tá lá, a gente tá vendo ele?
0: É, ele tava escondido ali atrás da porta, você não viu nada ali dentro. Sim, uh -huh. E quando você entra, ele vê que é vocês e ele se revela. Sim. É, ele fala assim, é, eu vou explicar tudo pra vocês, mas nós temos que ir embora rápido. É, nós não temos muito tempo. Eu fiquei sabendo que eles vão enforcar vocês, nós temos que tirar vocês daqui rápido. Ô, eu
4: arrepiei inteirinho, cara. <risos> <risos>
2: pra que eu a voz dele. É, eu em vez de Buscar, pela, eu pego meus equipamentos, minhas vestes, tudo, tudo minhas adagas de arremesso. Só que em vez de pegar minhas catarras, eu pego o, umas adagas curvadas, ou trocar de arma. Uma
0: troca de arma, deixa é. suas armas lá e pega uma, uma nova.
2: Exato.
1: Tá. Enfim, eu, eu consigo achar um martelo, só que eu vejo uma arma diferente ali que atrai a minha atenção. Quando eu chego perto assim eu vejo que é uma arma élfica e é, ela é chamada de égid, que é um escudo com uma a espada acoplada nele mesmo, sabe?
0: Dá pra você enfiar atrás dele. A Isso, bainha é atrás dele. É, do... o escudo é, é a bainha é, do... da
1: espada. Sim. E eu pego ele, vejo a, o peso dele, e, e dou alguns golpes assim, tirando a espada, e eu acabo levando ele.
0: Deixando seu martelo. Deixando o um martelo. Tudo bem, vocês, vocês pegam as, essas novas armas, se, se arrumam todos, é, o Guildor olha pra vocês e fala assim, é, temos que ir rápido e aproveitar a noite. É... Eu tenho a rota de fuga preparada. Venham, me sigam. E ele leva vocês para... Essa, essa sala tem uma outra porta. Que tava, é, que geralmente é trancada, mas é para ter acesso nesse local. Se tiver alguma, alguma rebelião dos, dos prisioneiros, alguma coisa. Então tem a sala que tem duas trancas. Ele abre essa porta. Que já devia ter deixado aberto. Vocês descem por um corredor. Com, é, um corredor em, em, em espiral chega num pátio e naquele pátio tem mais dois mais dois guardas ali rondando aquele pátio mas vocês assim não tem problemas de se livrar desses dois guardas vocês esperam eles passar na frente da porta que vocês estão esperando derrubam eles cruzam esse corredor e dão para uma porta que o Guildor estava guiando vocês e ao abrir essa porta que estava destravada também é, não vocês não sabem se foi o Guildor que destravou para entrar enfim quando vocês abrem essa porta dá para Lateral, pra fora do castelo. Pra um pátio lateral. Já no térreo. Vocês já desceram aquela quantidade de escadas vocês já estão no, no térreo do castelo. Vocês abrem a porta, então dá pra, uma, dá pra sair, dá pra um pequeno pátio, e lá vocês veem três elfos parados esperando vocês. Três elfos? Sim, tem três elfos esperando vocês. Mas eles estão em posse de ataque ou não? Eles estão com as armas em punho, mas... é quando vocês olham pra ele, vocês têm essa reação que vocês estão demonstrando, tipo assim de elfos? são elfos. Nisso o Gildor, ele tava conduzindo vocês, ele vai em direção aos elfos caminhando rápido, como se ele não tivesse com medo dos elfos. Aí ele para assim, ele dá uma freada, se vira, olha pra vocês e fala assim, ah, ah é, não tenho medo, é, eles são elfos Tudo bem, ok? É... <risos> Esse aqui é o... o... Esse aqui é o K e essa aqui é a, é a Mi. Desculpa, eu não sei o nome de vocês, é muito complexo. O Kami? O vamos... que isso? é isso? Entendi. Aí, ele fala, aí o Guido fala assim: Eu não tenho tempo para explicar. É, muito tem na traseira dos cavalos deles. Vamos, 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 vamos. Temos, que, temos que sair daqui o mais rápido possível antes que descubram que vocês fugiram. E nisso é, é uma elfa e dois elfos. É, é, eles guardam as armas deles, um estava usando duas espadas curtas pequenas. É, a elfa aparentemente é uma arqueira e o outro é um guerreiro normal, ele estava usando uma espada. É, eles montam no, nos cavalos e já tinha um pônei do Gilda. <risos> que, eu acho que que presunto. Com <risos> é com Como que
1: estava mais perto se assim, eu montei lá atrás da, da, da arqueira, lá ah, é, claro, Só que né? estava assim, mais é, perto, claro,
4: Obviamente. Eu fui na frente do outro <risos>
0: Elfa. <risos> E nisso, vocês, eles seguem com os cavalos pela, pelas ruas ali do, da cidade, que serve o castelo, né? Porque a Fire é uma cidade bem grande. E vocês conduzem ali pela noite na cidade. E o, eles conduzem vocês. Eles estavam ali com, com roupas que, tipo, cobrem a cara deles, com capuz. E vocês são conduzidos ali pelo, pelo meio do, do local. E aparentemente, para sair da cidade, não tem muita preocupação. Eles não revistam, não fazem nada desse tipo. Vocês passam pelo portão de saída e começam a cavalgar em direção à liberdade. Bom, é... agora a gente vai para a Liana. Enfim, vocês voltam a área comum do castelo, que você conhece, e ele te deixa livre para Enfim, a, a mesma coisa da noite passada, tipo, vai ter o, a comida na, na, no salão principal lá, você pode se servir a hora que você quiser, pode comer no quarto, tanto faz, qualquer coisa desse tipo, ele te deixou livre, ele, né, você não vê mais ele o resto, esse finalzinho de dia, e, e a noite cai.
3: Eu vou jantar, então, vou me alimentar e depois eu vou dar uma, uma volta na parte de fora do castelo, indo em direção a aldeia, que eu quero ver... Quem tiver ali por perto, quero puxar assunto, quero entender o que tá acontecendo, Por que os, os aldeões, eles não, eles não vão muito com a cara do Ravengar.
0: Naquilo que você tinha percebido, mais ou menos, né? Isso, é. Que algumas pessoas tentavam se esconder dele quando vocês estavam visitando a vila.
3: Então, quem estiver ali por perto, eu já vou me aproximar e tentar puxar assunto.
0: É, no seu caminho para sair do castelo, você passa pelo, por, pelo, pelo pátio da frente lá, que está sempre com guardas, é, seja protegendo a entrada do castelo, seja, sei lá, treinando ou fazendo alguma coisa, mesmo à noite. É, mas, é, como o Ravengar já tinha dito, que você não era uma prisioneira, estava livre. Os guardas olham para você, lógico, que você é uma alfa bonita e coisa e tal... É, só que ele, nenhum deles olha para você tipo, como se estivesse no sentido de te vigiando. Você vê que eles olham, natural, você já sabe que várias pessoas olham para você, e, e eles se deixam passar, e você segue para a vila, e, e é aquilo que você já tinha visto durante o dia, quando você chegou a primeira vez na vila. É, você vê muitos soldados nas ru na rua ali, tudo bem que agora é começo de noite, não tem muito, mas tipo assim, eles estão sempre é, fazendo patrulha ali. Você vê vários grupinhos de soldados passar toda hora ali na, na, na rua principal desse, dessa vila. Você vê várias casas é, com luzes acesas. E o que você faz, tipo assim, os guardas estão. Eles estão passando por ali, mas eles não te incomodam, na, nada desse tipo.
3: Não tem ninguém do lado de fora da casa?
0: Tem, tem ca algumas casas com algumas pessoas fora. Então Geralmente mulheres varrendo é, alguma mulher varrendo alguma coisa limpando a casa ali no final da tar é, no começo da noite mas assim não tem ninguém ali parado sem fazer nada não, então de fora. Eu, vou,
3: eu vou atrás de uma dessas mulheres que estão varrendo e vou vou tentar conversar ei boa noite
0: é, ela se assusta um pouco né a, a, a elfa ela ela vê ali você vê que ela fica meio assustada, assim, como ela te tivesse te reconhecido da, da, do dia passado, do, desse mesmo dia, quando você passou com o Ravengar ali. Aí ela, 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 ela junta a vassoura assim e fala, ah, olá, é... boa noite.
3: Meu nome é Eliana, qual é o seu?
0: É, meu nome é Aniele.
3: Aniele, é, eu sou nova aqui, estou aqui faz somente dois dias, e eu não pude deixar de perceber que às vezes as pessoas olham estranho pra Ravengar Eu queria entender o porquê disso
0: Ela se assusta com você falando assim Ela olha ao redor assim Pra ver se tem algum guarda passando assim Ela fala assim Mas é... Você e Ravengar
3: Nós não temos nada
0: É... Entra aqui rápido tá. Ela chama você pra entrar dentro da casa Eu
3: acompanho ela
0: é, dentro da casa, você é uma casa é, simples assim, mas bem arrumadinha, bonitinha. É, daquela mesma forma, as casas são construídas perto das árvores, não tem nada muito... que agrida muito a natureza ali. Mesmo a rua principal, que é feita de pedras, tipo assim, ela, ela não é totalmente reta, ela desvia de árvores, enfim. É, ó, eles cuidam bem da, do arredor com a natureza. Ela, ela te leva para dentro da casa, uma casa pequena, e aparentemente só tem ela dentro da casa. Ela fecha a porta, né? E fecha a janela. Mesmo com a porta e a janela fechada, ela fala baixinho é, com você. Não só pela audição apurada dos elfos, mas para com medo, pra, aparentemente com medo. Ela fala assim: é e, você? Você foi trazida para cá à força?
3: Não, eu vim de livre espontânea vontade. Mas eu percebi que tem algo estranho e eu preciso entender."
0: Por que você veio pra cá de livre espontânea vontade?
3: Existem coisas que eu preciso saber, inclusive sobre o meu passado, e só Ravengar conseguiria me explicar isso.
0: Se eu pudesse, eu ia embora daqui. Ela mas, fala pra você. Mas por quê? Isso, nós não estamos aqui por vontade própria. Estamos aqui por medo.
3: Mas medo de quê?
0: Medo do que Ravengar fez com a nossa vila. Medo de sermos mortos. Ravengar, nos, nos... ele destruiu a nossa vila, atrás da... de uma garota. Enfim, ele matou quase toda a vila e aqueles que se renderam ele trouxe para cá. Ele disse que ia dar um lar aos elfos e, e, de... e desde então nós somos mantidos aqui, nós não podemos sair. É, ele... eu, eu entendo, Ravengar cuida da gente, mas o que ele fez, é... eu perdi parentes, eu perdi amigos. Ravengar nos mantém aqui e diz que tudo tem um significado e que, vai, e que vai cuidar de nós e vai fortalecer a raça élfica e que precisa de nós e que precisamos nos unir e toda essa baboseira, mas foi ele que atacou a nossa vila. Se eu pudesse eu ia embora, não só eu, tem vários aqui que iam embora. Eu sei que alguns realmente idolatram o Ravengar e acreditam nisso que ele diz, mas isso é besteira. Se eu pudesse eu ia embora.
3: E você já tentou ir embora? Os guardas impedem ou algo parecido?
0: Não eu, não, eu não tentei, mas no começo outros tentaram e não vimos mais eles.
3: Certo, e você sabe me dizer quem é essa garota?
0: É Que garota você diz?
3: Você não me disse que Ravengar destruiu a vila porque ele estava atrás de uma garota? Ah,
0: sim, é, ela tinha alguma, um poder dentro dela, alguma coisa assim, é, nós não a vimos depois disso.
3: Isso faz quanto tempo?
0: Já faz uns cinco meses, mais ou menos.
3: Eu agradeço muito pelas informações. Eu realmente não não sabia disso. Ele provavelmente ele estava me escondendo essa parte da história. E bom, eu vou voltar para o castelo agora, mas fique tranquila que eu espero que tudo se resolva e se você realmente quer sair daqui, eu vou ver se eu consigo um jeito.
0: Ah, muito obrigado. É, não confie nele.
3: Certo, muito obrigada. Boa noite e vou me retirar da casa dela.
0: Tá, você sai da casela e vai voltar pro castelo. Isso, é. E aí você vai... os meus aposentos. Pensar. é. Isso é... os dois tempos é, de vocês chegam no mesmo... na mesma linha, no mesmo horário. Sim. É, a madrugada que ela está dormindo, no caso, vocês estão naquela cavalgada fugindo do castelo. O Gildor, que até então vocês achavam que estava morto, e mais três elfos que ele disse que são, que são aliados lá. E vocês cavalgam é, para fora do reino de Fyral. Cav é, vocês cavalgam por cerca de umas... Por cerca de umas duas horas, mais ou menos é, para se afastar do, do reino de Fyro Ao ponto de Já começar a entrar no reino de Darlan. Depois de um tempo é, Depois de umas duas horas e pouquinho cavalgando Vocês chegam é, a uma... Enfim, vocês não estão é, cavalgando Por uma via principal que liga os reinos Vocês estão cavalgando por uma via menor Uma, uma estrada ainda mais menor é, depois desse tempo, vocês chegam a um. O que parece ser uma pequena floresta. Do lado oposto à ao, ao, a, a a floresta grande árvore. Do outro lado. Uma pequena floresta. Já no reino de Darlan, vocês percebem. Porque vocês já fizeram esse caminho de volta. É, vocês chegam nessa floresta e o, você vê que os, os elfos que estão guiando os cavalos e o, o Gildor também está guiando o pônei dele. <risos> É, vos, eles é, adentram essa floresta saem da, daquela estradinha que eles estão naquele caminho e adentram essa floresta depois de uns 2, 3 minutos é, cavalgando para dentro dessa floresta não é uma floresta muito fechada então vocês vão com os cavalos lógico que em menor velocidade mas você adentra essa floresta a, a adentrando ela uns dois, três minutos, vocês, já, vocês avistam soldados. É, vários soldados escondidos, nas é já esta noite, é né, madrugada. Vários soldados escondidos entre as árvores, conforme vocês passam.
2: Elfos ou humanos? Humanos. Sir. Os
0: elfos cumprimentam eles. É, enfim, ele, aparentemente eles estão guardando o local ali dentro da floresta. Certo. Conforme vocês adentram, vocês veem ali, olham para os lados e veem vários soldados... É, que inclusive, reparando bem mesmo na escuridão, vocês que têm visão mais apurada na escuridão, no caso não anão, é, você nota e você reconhece que são soldados do reino de Darla. Vocês andam mais um pouco dentro dessa, dessa floresta, vendo vários grupinhos de guardas ali, é, vocês notam alguns cavalos e vocês chegam numa clareira que tem uma cabana no meio dela. É, e ali vocês veem vários cavalos amarrados nas árvores, enfim, vários soldados ali. Os soldados veem você chegando e já se levantam, como se já estivessem esperando, tipo assim, ah, eles conseguiram. Você escuta até alguns guardas falar, não, é, conseguiram, conseguiram. Vocês param os cavalos ali, todos descem, e aí o Gildor fala assim, bom, é... Chegou a hora de vocês saberem o que aconteceu. É, venham. É, vocês vão ter outra surpresa.
1: Ai, essa noite está sendo mais surpreendente do que eu imaginava.
0: Bom, é... Tem uns guardas aí tomando conta da porta é... Quando vocês abrem a porta Ali dentro Vocês de cara assim Quando a porta se abre Vocês já veem o rei Kerlan O rei de Darlan O pai da Lissa Se levantando E como se ele estivesse ali esperando já ele tá... ele tá sentado numa mesa Ele se levanta vocês veem ele E é... ele tá com alguns outros guardas ali Que parecem ser mais é, generais Ou alguma coisa ali junto com ele E vocês olham pro lado, e vocês veem Elnora.
2: O quê? <risos> como assim? Caralho, o morre?
0: <risos> aí vocês olham pro lado e oh, é, todo mundo nota a cara de susto de vocês, aí a Elnora fala assim Ah, que bom que vocês é, que Gildor, Gildor conseguiu.
1: Caramba, como é que você tá aqui é, com a gente? A gente
0: pensou que você tinha morrido. É, eu sei, eu sei, é... eu tenho muitas coisas para contar para vocês, mas é... venham, sentem-se, é... eu vou contar tudo, tudo que eu não consegui contar quando vocês me conheceram pela primeira vez. Vocês se colocam ali do lado da mesa dela, é... sentam, o Rei Kerlan o cumprimenta vocês, ele dá um sorriso, tipo assim, feliz em ver que vocês estão bem, é... aparentemente eles não estranham a falta da Liana. No grupo, vocês se sentam ali ao redor da mesa, é, e ela, o Guildor também se senta ali, e ela começa a explicar o que o que aconteceu e por que ela tá ali. Ela conta para vocês que na verdade aquilo que a, quem vocês viram morrer foi uma foi uma cópia dela, foi uma magia que ela usou. No momento em que vocês estavam na vila e começou aquele ataque e vocês foram para fora, ela ficou com a Lisa ali. E ela sabia que tinha que tirar a Lissa dali, mas ela tinha que ajudar também os outros elfos a fugir. Então, ela pediu para a Lissa esperar ali um momento. Ela foi até uma sala ao lado e fez a magia. É uma, é uma magia complexa para magos mais experientes, mas a cópia geralmente não consegue falar e obedece a comandos simples. E não pode produzir magia, nem nada desse tipo. É só uma cópia temporária. E foi o que ela fez para conduzir a Lisa para fora da floresta... Enquanto ela reunia as coisas que ela necessitava ali da casa dela... Para fugir. Só que nesse meio tempo aconteceu aquilo... Ela teve que fugir para o outro lado... E infelizmente ela não pôde ir atrás de vocês... Ou contar que não era ela no caso. Aí ela fala para vocês... é Eu sinto muito, mas... É, eu sinto muito o que aconteceu com a Lisa... E parece que agora a Gildor me contou. Gildor me contou de Liana. Eu não sabia que ela era a princesa. Eu a vi, eu a vi muito pequena. E os seus cabelos não eram daquela cor.
4: Mas o quê? A... Ela é uma princesa? Ah, é.
0: Sim. Eu acho que... Bom, vou começar do começo, então. Por é... favor. Primeiramente, Gildor só está vivo por causa de um amuleto que eu dei pra ele há muito tempo. Foi o que salvou ele e teleportou ele pra mim. Aí ela, ela conta pra vocês que deu o amuleto pro Gildor, porque ele salvou a vida dela. Quando ele era um aventureiro, há uns... Mais de 15 anos atrás. E... Que, ele, que nem ele sabia que era um, um amuleto de proteção contra energia. Aí o Gildor até fala assim... É, sorte que ele me atacou com energia, porque se fosse com a espada eu tava fudido. <risos> Aí ela... Ela conta que, é, quando ela levou o grupo de elfos em segurança para um esconderijo lá da vila, quando o, o Raven, o, enfim, os servos de Ravengar atacaram. Depois que ela deixou esses elfos em segurança, ela resolveu então ver se a Lissa estava bem. Tava bem, porque o Ravengar estava atrás dela. Ela conhecia a Lissa desde pequena, ela que fez a transferência da criatura da mãe dela para Lissa. Então, ela foi até o reino de até o reino de Darla. E ela, estava, ela se encontrou com o rei, ela já conhecia o rei, né? logicamente. É, e quando ela estava lá conversando com o rei, o rei contando tudo o que aconteceu, que a Alyssa infelizmente havia morrido, e contando todo o fato que eles tinham descoberto das tatuagens, das, das criaturas, enfim, a, ela contou tudo isso para o rei também, é, o que aconteceu na vila dela. E ela foi nesse momento que Gildor foi teleportado até ela quando ele foi... tentaram matar o Gildor lá, o Neutroniel tentou matar ele. E foi nesse ponto que ela encontrou Gildor e Gildor contou tudo pra ela. Ela conta pra vocês é, uma história parecida ao que Ravengar contou, só que com algumas diferenças. Ela conta pra vocês que, primeiro, ela não sabia que a Liana era a princesa, porque o cabelo tava diferente e que o cabelo dela era loiro quando ela era criança. Ah, ela comenta com vocês que talvez a mudança de cor dos cabelos, então, tenha sido causada pela criatura dentro dela. Alguma coisa que tornou o cabelo naturalmente dela, naturalmente dela, daquela cor. Porque ela contou pra vocês que era natural o cabelo dela. Ela nunca tinha pintado, no caso. Certo. É... Então, depois que ela descobriu que a Liana era... Um... Se deu conta de que a Liana tinha uma criatura depois que o rei contou, contou tudo o que aconteceu lá, das tatuagens e tudo mais, ela se lembrou da tatuagem de, de árvore que, ela, que tem nas costas, então reconheceu ela como sendo a liana a princesa. Então, quando o Gildor contou que Ravengar levou ela, é, ela conta para vocês que Ravengar foi quem atacou o reino de Eren o reino dos elfos, que foi ele que atacou quando estava tentando achar todas as criaturas dentro dos seus hospedeiros, no caso. Hum, então certo. foi ele que atacou a vila, atacou o reino de Elren. ele que acabou ca causando a morte dos pais da Liana, porque ele estava atrás da criatura dentro dela. E que da depois daquele dia ele não viu mais Liana. Liana provavelmente foi entregue, ela nem sabia, ela não tinha certeza para onde Liana tinha sido levada a filha, a única filha viva dos, dos, dos reis, é, que provavelmente ela foi levada para, foi entregue, ela viu a menina sendo entregue para, provavelmente, conhecidos dos pais dela, mas depois ela não sabia para onde ela tinha ido, então ela não tinha conhecimento da, da onde estava ela. E que talvez ela tenha sido levada para longe, para ficar mais segura e longe da, da, de Ravengar. E vocês contam que conheceram Liana em outras terras, mais ao norte e tudo mais, então ela foi levada para bem longe para viver. Ela, ela conta que. A Liana já contou para vocês que a vila dela é para o norte, então ela foi levada para bem longe, provavelmente para ficar longe do Ravengar. E nessa história que ela conta para vocês do ataque do Ravengar em busca da, da criatura que estava dentro da Liana, ele disse que também estava em busca da criatura que estava dentro da irmã da Liana. E aí que vocês. Ficam de novo chocados com o fato de saber que a Liana tem uma irmã, Sim. ou pelo menos tinha. Uhum. Ela conta a, quase a mesma história que o Avengar contou, do, de que a irmã da Liana se ofereceu para uma das criaturas ficar dentro dela, ela adoeceu, a criatura começou a tomar conta da, do corpo da irmã da Liana, e que os pais foram obrigados, junto com ela, a criar uma magia, de, magia mais poderosa e, enfim, ser... É, é, Selar a criatura dentro dela, dentro do corpo dela, sem transferir para ninguém e, infelizmente, provavelmente matando a, a... Se ela já não estivesse morta por causa da, da besta ter dominado ela, é, depois dessa magia não teria como ela estar viva, porque ela ficou, enfim, presa num cristal. E se Ravengar levou Liana é porque ou ele quer as criaturas dentro dela, ou ele quer libertar a criatura... Que está dentro da irmã da Liana. Ou do corpo da irmã da Liana, que foi selado. E que só a Liana pode é, desfazer o selo. E que provavelmente a Ravengar só quer o poder, da, da, o poder delas.
1: Mas é, então o Ravengar tem agora as duas irmãs. Que cada uma tem um, uma criatura?
0: É, na verdade, Liana agora tem duas, não é? Segundo o Guilder. Ah, sim. Agora a. Ela... está dentro dela. É,
1: ela absorveu a da Lisa. E o que, que ele pretende com todas essas criaturas? Ele quer planejar destruir o mundo? Ah, o que ele sempre
0: disse, vingança.
1: Mas ele anda atacando até os da própria espécie, isso não, 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 não faz sentido pra mim.
0: É, ele ataca as, as vilas que tenha pessoas com criaturas, não é? Ele quer as criaturas e se tentam proteger, porque já conhecem a fama de Ravengar. E se tentam proteger alguma dessas pessoas, é, provavelmente ele vai
1: contra. Eu espero que a Aliana consiga fugir dele, mas a
4: gente precisa ir, ir até ela. É, Mas uma pergunta, já que ele tem, possui criaturas do lado dele, tem, tem alguma forma da gente conseguir contra-atacar ele?
0: É, a Elnora fala Bom, é, eu estamos com um plano, na verdade. Eu sei agora onde Ravengar está. Ele... Provavelmente, se ele levou Liana, ele está atrás de trazer de volta ou libertar a criatura que está na irmã dela. E a irmã da Liana está em Elren, a antiga cidade élfica. Então, eu tenho que levar vocês até Elren antes que ele desperte a criatura que está adormecida na irmã de Liana. Senão, ele terá muito poder se ele conseguir controlá-la. E se ele não conseguir controlá-la, também teremos um
2: problema.
4: Então, vamos rápido, não podemos perder tempo.
2: E por que ele ficaria tão poderoso com mais essa
0: criatura? É, essa é a criatura que começou tudo. É a criatura mais forte, vamos dizer assim. Ela que infectou todas as outras criaturas. E ela que está na irmã da Liana.
2: E como essa garota se chama? Nunca hum. ouvimos falar
0: sobre ela. O nome dela é Norevendel. Depois de vocês fazerem essas perguntas, o, vocês veem o, o rei Kerlan, ele começa a falar. E ele fala assim, bom, é... Eu... nós vamos atrás da... de Havengar. Eu vou me vingar do que ele fez com a minha filha e de tudo que ele está causando. Na verdade, é por isso que estamos aqui. Depois que Gildor nos contou, é... Gildor nos contou o que aconteceu com vocês. No dia seguinte de manhã, recebemos um pombo vindo de Firel E nele havia... A mensagem era de um tal o general de... O nome dele é Gart. E ele estava perguntando... Bom, na mensagem dizia que vocês estavam presos, acusados de atentar contra a rainha. E, enfim, ele queria ele queria a minha confirmação de que a história de vocês era real ou não. E solicitou a minha presença. Solicitou falar comigo, pessoalmente. E é por isso que eu estou aqui no meio do caminho. É, ele, na mensagem, disse que vocês seriam executados na manhã, no dia seguinte. Então, que eu fosse o mais rápido possível para a E foi nisso que Gildor e alguns elfos guerreiros que Elnora trouxe da vila, é, ajudaram a levar Gildor até o reino o mais rápido possível e para tentar soltar vocês. E é por isso que estamos aqui no meio do caminho. Mas eu estou indo em direção a Firel. Eu vou explicar tudo, inocentar vocês e pedir ajuda ao reino de Firel para ajud nos ajudar a guerrear contra Ravengar. O reino de Harven já nos, nos confirmou sua ajuda. Eles, eles vão nos ajudar também com tropas. E eu vou pedir ajuda a Firel para que todos podemos ir contra Ravengar.
2: Não, é melhor o senhor não ir pedir ajuda a Firel. Por que não? Porque aparentemente o novo rei deles, ao que tudo indica, ele é um aliado de Ravengar, Pois.
0: Mas é, como vocês sabem disso? Que vocês ouviram alguma coisa? Eu...
2: Nós ouvimos os guardas comentarem Que o novo rei estava, Tinha se acomodado muito Com a posse mesmo que repentina E a, além, de, além disso tudo Ainda exigiu a nossa cabeça muito rápido Sabendo que estávamos contra Ravengar E também houve um homem Que foi incriminado De deixar os elfos entrarem no castelo E essa história não está me cheirando muito bem
0: é, Isso tudo é grave Mas é, vocês contaram isso para alguém? Vo... Se isso tudo for verdade, temos podemos dar um fim nesse complô. Se eu realmente achei estranho, é... vocês me mencionarem que eu sabia do que estava acontecendo e mesmo assim o tal novo rei querer a cabeça de vocês no dia seguinte.
2: Exato, tudo está tudo muito muito mal explicado.
0: E esse general que me mandou a mensagem ele faz parte desse...
2: eu Nós acreditamos que não, pois enquanto as ordens do rei era não nos alimentar e nos torturar, este tal general Gart veio e nos, nos livrou dessa, vamos dizer assim, e eu cheguei a comentar com ele sobre as minhas suspeitas perante o rei. Bom, se
0: ele, mesmo assim, mesmo com o rei, afirmando que vocês serão executados no dia seguinte, não acreditando no que vocês disseram. E ele me mandou uma mensagem, e, dizendo para conversar comigo pessoalmente, talvez ele possa...
2: Talvez ele possa ser um grande aliado.
0: Então, eu vou o mais rápido possível para lá. É... Já estamos no meio da madrugada, mas é, eu vou sair agora mesmo, e provavelmente de manhã estarei em Firel. É... Vou dizer tudo isso, vou, confron vou confrontar... Vou dizer tudo isso para o tal General Gart. E se isso tudo for verdade, quem sabe resolvemos isso o mais rápido possível. Precisamos da ajuda do reino de Fyrell. Quanto mais soldados tivermos, melhor. Nisso o, o rei ele conta do plano, ele vai lá falar com o Firel E vos, ele vai tentar reunir tropas para vocês se prepararem para os próximos dias. É, ele sai logo... É à noite mesmo, de madrugada, para ir em direção a Fire para chegar lá durante o comecinho do dia. Para tentar esclarecer tudo, não sei se eles sabem a, da fuga de vocês, etc. E ele... vocês sabem do plano que é... ele vai tentar reunir o, o, o exército de Fire também. E os três exércitos vão se reunir perto daquele local de onde vocês estão, nos próximos dois ou três dias. E então, a partir desse ponto, vocês vão em direção, guiados pela Eunora... É, o exército vai em direção à cidade antiga dos, dos elfos. Sir. Nisso o, a Eunora diz que vocês têm que ir o mais rápido possível para tentar evitar que Ravengar desperte a, todas as criaturas e, a, enfim, tenha elas sob controle. Então, é ao mesmo tempo que você, que o exército quando o exército estiver pronto para partir vocês vão formar um grupo para partir na frente. Ela... Ela conhece onde fica Elren, o antigo, a antiga cida a cidade, e ela é, ensinou o caminho para os elfos que ela confia, que são esses, esses três guerreiros que fugiram, ajudaram vocês na fuga. Então o plano vai ser, depois que o exército estiver reunido, vocês vão na frente para tentar é, se infiltrar, é, Nora conhece o, o local e ela vai tentar uma forma de vocês se infiltrarem pra ou tentarem falar com Liana antes que ela faça alguma coisa ou tentar descobrir o que ela está fazendo lá realmente e para vocês tentarem impedir o que quer que seja e chegarem vocês diretamente até Terra Vengar. É, por isso vocês vão tentar entrar escondidos em Eren e vocês vão agir quando vocês escutarem os exércitos combatendo. Então eles vão. Eles precisam combater os exércitos de Ravengar, e ao mesmo tempo isso vai causar uma distração para que vocês possam, se conseguirem se infiltrar, chegar mais rápido até Liana e, enfim, impedir que tudo aconteça. É, a Eleonora fala para o Shiro que vai ensinar para ele a magia de, de selar é, a criatura da mesma forma como a irmã da Liana foi selada para que para que se caso, porque se vocês matarem o Nyrtoniel ou o Ravengar, as criaturas se libertam. Então, talvez não haja tempo para derrotar eles, a ponto deles eles não conseguirem mais lutar. E vocês transferirem as criaturas deles para quem quer que seja. Então, o mais fácil seria prender eles da mesma forma que a, a irmã da Liana foi presa. Então, ela vai ensinar você, Shiro, a usar... Ela vai te dar dois pergaminhos. E ela explica pra você que esses pergaminhos são muito difíceis de fazer, essa magia é muito difícil, ela geralmente precisa de mais de dois ou três magos de poder elevado pra fazer essa magia funcionar. Mas ela vai te dar esses dois pergaminhos que ela vem produzindo há um bom tempo, há anos no caso, é... e ela diz pra você que esses pergaminhos estão como se fosse uma garrafa e eles estão quase cheios até a boca. Então, eles ainda vão precisar de um pouco da sua magia pra funcionarem os dois pergaminhos. E ela só conseguiu fazer dois. Provavelmente pra você prender... É, que ela sabe é, Nertoniel e Ravengar, que tem criaturas. Então, ela tem dois pergaminhos e va você vai precisar guardar um pouco da sua magia pra usar, pra ativar esses pergaminhos, pra prender provavelmente Ravengar e Nertoniel.
4: É, no caso, Shiro faz a pergunta pra Honora, é... Mas, Eleonora, numa situação em que eu precise usar a magia para selar, em quem eu selaria?
0: Ravengar e Nirtoniel, provavelmente. É, então, depois de esclarecido o plano, no caso vocês vão tentar interceptar Ravengar e a e impedir que ele faça, que ele liberte a, a, essa criatura mais poderosa. E eles vão reunir o exército para ir junto. A Eleonora vai guiar o exército. É, nisso se passam. Mais ou menos três dias, exatamente como o, o rei tinha dito. É, nesse meio tempo, o rei vai até lá, tem a conversa com o Gart. É, ele volta naquele mesmo dia, à tarde. E depois de um tempo, é, o, os exércitos de Fire vêm se juntar de vocês, a, aos de Darla, e juntamente com os, o exército de Harven. É, e o rei conta para vocês que eles... Com a ajuda de Gart e de interrogando alguns soldados próximos ao novo rei, eles descobriram a, a farsa do novo rei. O, o novo rei acabou é, se entregando, se contradizendo em algumas coisas e, portanto, o rei de Firell foi deposto. O, o primo da Selene foi é, deposto e subiu um novo rei para tomar conta... Enquanto isso, e, e ele cedeu ajuda a Darlan, enfim. Então parte do exército de Firel se junta com, com você é, ali para ir em direção à Floresta da Grande Árvore. Certo. Nisso então vocês... É, vão vocês três, o Shiro, o Uthrad e o Hartas. Vocês três vão acompanhados dos outros, daqueles três elfos que que são, vamos dizer assim, uma guarda de elite da, da vila da Eunora. É, os três vão guiar vocês até a, a Floresta da Grande Árvore, onde vocês vão até a cidade, a cidade antiga de Elren para tentar invadir. É escondido pra é, fazer o que vocês têm que fazer, descobrir o que vocês têm que fazer ali quando os exércitos entrarem em combate. Então, depois de três dias, uma grande quantidade de exércitos se reúne em frente àquele local onde vocês estavam, naquela floresta. E de lá, eles partem. Vocês três, mais os três elfos partem na frente. Gildor fica junto com, com a, a grande parte do exército. Embora ele vá ficar mais protegendo a Elnora do que entrando em combate, realmente. É, então, vocês partem na frente. Nisso, é, Liana, esses três dias passam para você da seguinte forma. É, todos os dias você treina com o Ravengar, e a cada dia você aprende um pouco mais, é, aquela, você já consegue tocar o Servo nos seus sonhos, você consegue, Ravengar te ensina a acessar os seus sonhos mais facilmente, você já to, consegue tocar o Servo. o Servo nos seus sonhos não tem mais o sangue escorrendo pela, pela lateral dele, é como se vocês terem entrado em harmonia, parou o, o sofrimento que representava esse sangue, é, a outra criatura que está dentro de você já é mais arisca, Muitas vezes você tentou contato com ela e ela se afastava. Mas você aprendeu a controlar o sonho a ponto de você não ser mais jogada pra fora dele. Mesmo quando acontece alguma coisa inesperada no sonho, você ainda consegue controlar.
3: Mas eu não consigo tocar na nova criatura.
0: Não, você consegue se aproximar, é, mas ela é muito arisca ou ela não quer a presença do, de vocês. Ela, ela, ela queria... Como se o ódio que fez essas criaturas ficarem desse jeito é, tivesse ainda presente nela e ela não gostasse muito de conviver com vocês, como se ela quisesse é só ela tomar conta daquele lugar que você imagina que é a sua mente, que é uma floresta e coisa e tal. Falando nisso, você já domina, tão, já entrou tanto em contato agora com esse local que você começa a controlar o ambiente, a floresta começa a renascer, não está mais seca e morta como estava. E, inclusive, em, e nesses três dias que você vai treinando, inclusive, em um desses dias, você quando você acorda desse sonho voluntário, você vê que ao seu redor nasceram flores... É, e até algumas plantas. Ah, legal. Então, com o tempo, passar desses três dias e a ajuda do Ravengar, o Ravengar tá sempre presente tentando te ajudar a ficar mais forte.
3: E eu vou sempre tentar mostrar para ele que eu tô na mesma vibe, quero o mesmo objetivo que ele.
0: Com o passar desses três dias, no final. Ao final desses três dias, é, o seu controle do poder já você percebe que realmente talvez o servo tenha o poder de controlar é, plantas ou a, a vida vegetal pelo menos e isso ajudado pelo seu para sua classe de druida é, facilita você e ao final dos três dias você já consegue controlar naturalmente sem gastar é, MP no caso Poder mágico, você já consegue fazer nascer galhos e. aquele mesmo poder que você viu a criatura tentar segurar o servo ou você. Esse tipo de poder você já consegue fazer. Tá. É. Naturalmente. Então você consegue controlar galhos e coisas e tal. É. fazer nascer, enrolar em pessoas e esse tipo de coisa. É. Outro poder que você aprendeu é, e que Ravengard disse pra você é que você pode assumir um pouco das formas das criaturas. Então, você consegue fazer aquilo que você acabou fazendo involuntariamente naquela vez. Uhum. Você consegue fazer é, a sua pele ficar como se fosse uma casca de árvore resistente. E você consegue fazer nascer garras também de uma espécie de material de madeira, enfim, é, árvores, na, nas, suas, nas suas mãos. Então, você uhum. consegue fazer aquilo que você fez involuntariamente no, na primeira vez lá. Legal. E ao final dos três dias, você conseguiu tudo isso. Você conseguiu se comunicar com as suas criaturas, aprender um pouco do poder delas. Então, é, esse tempo passa para ambos os lados e depois de quatro dias contabilizando o tempo que vocês andam por dentro da floresta, porque a floresta é enorme, então vocês passam pelo menos um dia andando em direção dentro da floresta em direção à, à cidade antiga de Elrin. É, vocês é, conseguem, é, com a ajuda dos três elfos, se esgueirar por esses, por esses locais e os elfos levam vocês, indicados pela Honora, por, na direção do lago, aquele lago que tem atrás do castelo. É beirando esse lago que vocês é, acham um local mais fácil de chegar até o castelo. É, vocês encontram no caminho alguns guardas élficos, logicamente, patrulhando ali em cima das árvores e tudo mais. Mas, é, vamos dizer assim, os três elfos lá, ou os, os elfos da Elnora, é, já tinham patrulhado e descoberto o local, visto como é que é. Então, eles meio que sabiam onde... onde os guardas que ficavam vistoriando ficavam, no caso, em cima de, de árvores, logicamente, que é mais fácil para se esconder. E vocês passam por esses é, vigias facilmente. Vocês estão chegando escondidos, é vocês veem, sabem onde eles estão, então é mais fácil para vocês. Vocês atiram flechas ou, enfim, usam dos seus poderes, tanto o mago ou, ou o Hartas, arremessando as suas adagas. É, o fato é que esses... É, Vigias são facilmente abatidos e vocês conseguem, enfim, chegar até aquela praça principal, aquele local circular, em frente ao castelo, onde estaria Liana e Ravengar. Quando vocês estão olhando essa praça principal, ela tá, como eu já descrevi para Liana quando ela viu algumas vezes, ela tá repleta de soldados élficos, ali treinando, parece que é o local onde eles treinam, em frente ao castelo. É... E vocês estão ali, já com... seguindo o plano, que era chegar o mais perto possível, e é, esperar o ataque do exército, que vocês sabem que está vindo, para então criar uma distração para vocês conseguirem entrar. Não demora muito é, para isso acontecer. Mas ali, no, naquele pátio central, vocês reconhecem aquele elfo é, que atacou vocês na estalagem, enfim, o, que é o Nertoniel, o de cabelos negros. Certo. É, ali, vistoriando o treino deles. Quando o barulho de combate começa para dentro da floresta, quando tudo começa o combate, vocês veem aqueles elfos, logicamente, parar o treinamento e pegar nas suas armas e, e correr em direção é, para ver o que está acontecendo. Já vem gritos de outros elfos daquela direção dizendo que está que tá acontecendo um ataque. É, imediatamente, é, Niltoniel ordena que os exércitos é, se coloquem em guarda e partam em direção ao que está acontecendo, que provavelmente deve ser um combate, um ataque, de alguma forma, é... e ele vai falar com Ravengar sobre o que está acontecendo. Então aquele pátio é, é praticamente esvaziado em pouco tempo pelos elfos que partem em direção ao combate lá do, de, dos exércitos, e nisso Nyrtoniel fica ali um tempo parado, olhando todo mundo em direção, quando ele se vira para em direção ao, ao castelo, ele tá andando na direção, ele tá de costas pra vocês.
2: Não, eu vou atacar então. <risos> então <risos> Antes tá. dele ter qualquer coisa, eu é, vou... ele tá
0: indo em direção ao castelo.
2: É, eu vou arremessar uma adaga, tentar acertar a cabeça.
0: Tá, joga um dado. 17. Bom, é, você consegue arremessar o, a sua adaga em direção a Nertonial, que tá de costas. No momento que a adaga ia atingir ele, é... Nertonial se vira e esquiva na adaga, como esquiva se tivesse puta. percebido que ela estava vindo na direção dele. Ele se esquiva e olha em direção de onde vocês estão uhum. e puxa a espada dele. Aí ele grita em direção a vocês. Vocês
2: vieram morrer, seus merdas! Me enfrentem como homens! Eu, então, eu vou sair correndo pra cima dele e vou, já vou tacar duas adagas antes de chegar perto dele. <risos> então tá,
0: tá arremessas as adagas.
2: 19 e 18. <risos> <risos> ok. É,
0: as suas adagas é, são bem arremessadas e ele não tem muito tempo. Ele tirou a espada, mas as suas adagas são mais rápidas do que ele. Ele, ele se protege com a mão, mas toma as duas adagas no, no antebraço esquerdo dele.
4: Assim que o Hartas lançou as adagas dele, na hora eu já acendi as minhas runas e usei a mãos flame, mão flamejantes.
0: Tá, joga o dano. Bom, deu 14. Bom, você... O Harta jogou as, as duas adagas, ele defendeu com o antebraço esquerdo, a, a, no braço direito tá a espada longa dele, e nisso, é, quando ele tava se protegendo, porque as adagas foram em direção a cara, ao rosto dele, ele se protegeu, quando ele abaixa o, o antebraço, você já lança as, a, essa onda flamejante na, na direção dele, e ele se protege também, mas ele é chamuscado, ele toma mudando.
1: E eu parto pra cima enquanto as chamas ainda estão acesas E com o meu escudo na frente pra ir protegendo E a minha espada já foi desembanhada da, do meu escudo Aí quando eu percebo assim, entre as chamas ele Eu já dou um, um golpe cortante De lado
0: Você é, joga pra ver se você acerta Deu 15 15, você consegue acertar o golpe nele, é, ele tenta se proteger com a espada, mas foi tudo, o ataque de vocês três foi meio que combinado, é, o Harta jogando as adagas, o fogo e você vindo logo na sequência, é, ele toma os três ataques, ele se afasta num, num salto pra, é, pra trás, é, ele se afasta é, com o braço sangrando, o braço dele tá bem danificado, ele tomou os três ataques, foi naquele braço, é, no antebraço esquerdo. Com a mão direita, você vê que ele aperta a, a espada longa que ele tem... E ele começa a ficar nervoso olhando para vocês três... E ele fala assim... Eu não vou brincar com vocês três, seus vermes... É, ele, pé, ele Segurando a espada longa dele, ele joga a espada longa dele no chão... E, e ele começa a ativar o, o, o poder da criatura que tá dentro dele... Você vê ele começar a ganhar tamanho... É, ficar cada vez maior... E ele ganha músculos e é, a parte de cima dele, você vê a, as pernas dele, é, se transformam como parecem pernas de de um quadrúpede, você é, de um cavalo, enfim qualquer coisa desse tipo, só que a parte de cima dele parece a de um urso. É essa mistura estranha dessa criatura que ele se transforma. A, as patas tra é como se fosse um minotauro só que a parte de cima é um aparenta ser um urso.
2: É um mino urso.
0: <risos> Vamos dizer que seja isso é, Ele se transforma nessa criatura Que é, rasga o, a, a roupa que ele tá vestindo né? A, a, a armadura dele parte da, A parte da armadura do peitoral dele Cai no chão é, E ele tá grande, transformada nessa criatura E ele tenta dar um ataque com a mão dele Que agora tá enorme, no caso transformada Como se fosse uma pata de um urso E ele tenta dar um golpe para tentar acertar vocês três Num, num movimento só
1: Bom, e como eu tô mais perto, eu já levanto, tipo, o mais rápido possível meu escudo pra tentar segurar o
0: ataque. É você que tá mais perto, né? Sim. Na verdade. Então, é. é, ele tenta acertar o ataque, então, em você. É... Eu vou jogar aqui o ataque. 16. É... Ele consegue acertar o ataque em você. É... Você tenta colocar o escudo na frente, mas aquela mão enorme de... daquela criatura é... bate em você. Ela, de... Ela absorve um pouco do dano que ele ia causar em você se pegasse. É, se você não tivesse Encheio. proteção, é, se você pegasse em cheio. Mas você toma. Você toma 12 de dano. É, nisso. É, eu, vou, eu vou partir para Liana e Ravengar. Durante o treinamento que você estava fazendo ali com o Ravengar. É, enquanto os seus antigos amigos chegam naquele círculo da Praça Central. É, você e Ravengar são avisados por um soldado que chega até aquela, aquele pátio lateral onde vocês estão treinando. E ele avisa você. Ele avisa o Ravengar. Que é, ele só olha para o Ravengar e fala: É, eles chegaram. É, trouxeram o que o senhor mandou trazer. E o Ravengar olha para ele, aí ele faz assim com a cabeça, acena com a cabeça, dispensa ele, e aí ele olha para você, Liana, e fala assim: é, eles trouxeram o corpo de Lissa. E ele fala isso para você. E nesse momento, hum, quando ele fala isso para você. Eu, eu vou... fiquei
3: em choque, porque eu não é. imaginei que ele fosse trazer mesmo.
0: E ele guarda a espada dele na cintura é, para ele fazer o treinamento e começa a entrar para dentro do castelo e fala, é, se você quiser ver ela, me acompanhe.
3: Eu vou seguir ele, então.
0: Nisso, quando você, você Eliana, você e Ravengar estão indo em direção aonde o, o guarda disse... Bom, o guarda disse que o corpo estava ali. Ravengar provavelmente já sabe onde o corpo vai ser colocado. E ele leva você em direção àquela porta que desce para o local onde está o corpo da sua irmã. Uhum. Naquele mesmo local. É, estão indo em direção a essa porta é quando você vê o, alguns soldados trazendo numa uma espécie de maca. né? Como se fosse... Não é a maca, mas é o mesmo local. a mesma local onde o corpo de Lissa foi colocado lá na, no velório, lá em, em Darla. Então, provavelmente, nesse meio tempo, nesses dias que se passaram, nesses três, quatro dias que você está aí, um grupo foi até Darlan e conseguiu invadir Darlan, que é invadir provavelmente na Surdina e recuperar o corpo de Lissa. No ponto que Darlan, a esse ponto, já não tem mais aquela quantidade de exército que estava tá se reunindo para vir em direção à, à batalha aí na floresta. É, você vê o corpo dela ali coberto com um, um pano.
3: Mas... Eu vou me aproximar para ver se é realmente o corpo dela.
0: É, as portas já estão abertas, eles estavam indo levar ela lá para baixo. Vocês se encontraram bem na porta. É, você vai puxar o pano? Vou
3: puxar o paninho.
0: Quando você puxa o pano que cobre ela, você vê que é realmente... Você vê que é realmente liça e aparentemente o corpo dela não entrou em decomposição. É, provavelmente você imagina que por causa da da magia que esteve dentro dela todo esse tempo. Uhum. Aparentemente, o corpo dela continua como da última forma que você a viu. É, tanto é que na, na última vez que você viu ela, você fez, é, usou sua magia de druida e que você fez nascer flores é, no, onde ela estava deitada. Você se indaga se, se é por causa da magia que estava dentro dela, da criatura que estava dentro dela, ou talvez a influência... Da criatura que já estava dentro de você. As duas criaturas que já estavam dentro de você. Quando você fez a magia de criar flores ao redor dela. Uhum. Enfim, enfim. O que acontece é que o corpo dela está ali. E está em estado... Como você a viu em pé pela última vez. É... Nisso vocês escutam o barulho de o embate acontecendo lá fora, e dos exércitos, e aquilo tudo que está acontecendo lá fora, e nisso, Ravengar só faz com a cabeça para que os soldados continuem levando o corpo lá para baixo, e ele olha para você e fala, vamos ver o que está acontecendo.
3: Sim, vamos. Eu fico meio assustado e sigo ele.
0: Nisso, vocês dois chegam até o pátio da frente, atravessam pela lateral do castelo, dentro do castelo, e saem nos portões da frente, no, nas, nas portas da frente, no pátio central, onde você, Liana e Ravengar, olham aquela criatura, é que Ravengar sabe quem é e você suspeita de que é Nirtoniel. Lutando contra os seus três companheiros, ou ex-companheiros, estão ali Hartas, Uhtred, que foi agora arremessado um pro lado, é, e Shiro, e você vê os três ali, Ravengar também nota os três ali.
3: Eu vou parar, ficar parado um minutinho e eu vou observar como que o, Raven, como que o Ravengar vai reagir, Deixa eu ver, eu vou ficar de olho nele, porque como são os meus amigos, obviamente eu tô do lado deles, mas eu, meu, meu, minha preocupação maior é o Ravengar, que eu sei que ele é
0: forte. É O Ravengar ainda... Ele, ele vê os três ali... Lutando contra o Nyrtoniel, Ele Ali vocês escutam claramente... Que está acontecendo um combate... No meio da floresta... Que exércitos estão combatendo... É, então ele sabe que é um ataque... Ele olha para aquela cena ali... Dos três lutando contra o Nirtoniel. Ele olha para você do lado... Ele faz a mesma coisa que você... Tá meio que fez com ele... É, qual é a reação do Ravengar... E ele olha para você... Qual é a reação que ela vai ter... Ao ver os amigos dela aqui enfrentando ele, é, se colocando no caminho dele mais uma vez. É, nisso, vocês três acabam... É, você, o, o Neutroniel transformado naquela criatura está na frente de vocês. Atrás dele está o castelo e vocês in, é, invariavelmente acabam vendo a Liana e o Ravengar aparecendo lá no fundo, vendo vocês três. Lembrando que os outros três elfos que guiaram vocês até aí, eles se juntam ao combate que está acontecendo lá e a, eles acabam... É, se metendo no meio do combate, que tá acontecendo pra lá. Então, estão só realmente vocês três versus o Niltoniel e mais a Vengar e a Liana ali no fundo. Vocês veem a Liana, vocês falam alguma coisa ou fazem alguma coisa.
1: Liana, o que vocês estão fazendo ao lado desse miserável... Eu não vou responder,
3: eu tô com, com minhas armas de treinamento junto comigo, não.
0: Tá, é, o, durante esse tempo que você passou aí, o, o, o Ravengar perguntou qual a, a sua a arma que você usa. Ele já tinha visto você com arco, mas é, e você tá com arco cedido pelo Ravengar.
3: Uhum. Eu vou olhar pro Ravengar, eu vou ignorar o que ele falou, vou olhar pro Ravengar, vou pegar meu arco e flecha e vou mirar na direção deles.
0: De, do, Dos amigos, certo. é. Filha da puta. É, o, o Ravengar olha pra você fazendo aquilo. É, mesmo quando você pegou o arco e que você podia mirar nele, ele ficou meio que calmo, falando assim, é, você vai mesmo, tipo assim, olhando pra você, você. Aí viu você mirar pra eles, aí Ravengar olha pra você, é, Liana, e fala assim, é, venha, nós vamos perder tempo com eles. Niltoniel, cuida deles. Venha, vamos libertar a sua irmã. E nisso ele se vira pra ir em direção à entrada da, do... Do castelo, esperando que você esteja vindo atrás dele. Tipo assim, você tá do lado dele, ele, ele fala isso e fala assim, não vamos perder tempo, vamos logo libertar a sua irmã. E ele se vira e vai em direção à porta, esperando que você esteja vindo atrás dele. O que você faz?
3: Eu vou só olhar pro, pros meus companheiros, pra ver se tá todo mundo bem, se não tá ninguém machucado.
0: É, lembrando que agora é, ninguém está olhando pra você.
3: Não tem problema, eu só vou conferir e depois eu vou seguir o Ravengar.
0: Certo. então você segue Ravengar para dentro do castelo. Vocês três veem, a, a Liana é, apontou o arco para vocês. Vocês escutaram Ravengar, você principalmente, você escuta que Ravengar disse para, é, vamos... A frase que ele disse, que ele tá indo em direção ao corpo da é, irmã da Liana. Então vocês sabem é, que a Liana tá sabendo, pelo menos de parte da história, e, e eles estão indo para lá. Mas na frente de vocês tem Niltoniel. Ravengar e Liana adentram o castelo.
2: É, o, o Uhtred tomou um ataque, ele tá à direita dele, né? É, o Uhtred tomou um ataque com a mão direita, então, então tá ele foi à esquerda, jogado à esquerda do sim, cara. Sim, é a minha direita no caso, né? Isso. Você vou... está a dire...
0: ah, é... Vocês três estão de frente pro Neutroniel, só uhum. que olhando pro Neutroniel de frente, você está à esquerda dele, o Uhtred à direita e o Shiro no o centro, meio. só que mais recuado.
2: Certo, eu vou abrir mais e ir pelo lado dele e vou gritar pro Uhtred... Que ele sabe que a gente tem que atacar junto, porque ele é muito forte.
0: É, nisso o.
1: E eu vou em dire... eu olho pro meu braço, vejo que tá machucado, só que eu só mexo assim, vejo que tá tudo bem e ainda consigo lutar. Eu já vejo é, o Hartas acelando pra mim e já, já vou é, atacando pelo, pelo outro flanco dele. Certo.
2: Bom, e eu vou correndo pela esquerda pra atacar ele e dou sinal pro Utrich também.
4: Você vem pra um lado e outro vem pelo outro. Isso, é. É, e eu vendo que eles já, já estão indo pelos lados, eu vejo que o, que o bicho tá tentando focar um dos dois, na hora eu já uso a minha magia pra fazer um globo de luz na frente dele.
0: Você casta um globo de luz na, na cara do, Isso, da criatura. Isso, Você
4: cegar ele.
0: É, então é, ele tava indeciso pra qual lado. Ele viu que tá, os dois estavam vindo na direção dele, o... O outro dia, o Hartas, e nisso o Shiro usa a magia de Globo de Luz, ele fica cego, é, mas ele sabia da direção onde estava vindo o um ataque, ele tenta é, cegamente mesmo, dar uma patada na direção do Hartas. Certo. Eu vou jogar o dado aqui com penalidade. É, errou, errou o ataque. Ele certo. erra o ataque em você, ele está cego, ele tá... deu um ataque a esmo. Ele erra o ataque em você. É, é nessa hora eu falo
2: agora. É, eu vou. Eu vou esquivar. Como eu esquivo do ataque dele, eu, eu passo por ele, corro em direção ao ultras que ele e já me dá o sinal. E eu pulo no escudo dele. Aí
1: eu arremesso ele pra cima como tudo. Aí no momento que eu jogo o Hartas pra cima, a, a minha espada que tava por trás do escudo que eu tava escondendo, eu dou um golpe. É, um golpe lateral na, na, na costela dele com a minha espada.
0: Certo, você jogou o, o Hartas pra cima E já aproveitei um pra atacar escudo e ataca a lateral do. Do Newtoniel é, transformado em criatura. É, estocada. Isso. É... Pode jogar seu dano, porque não vai ter esquiva. Deu 23. Ele toma em cheio essa, essa estocada sua na lateral. E nisso o Hartas está sendo arremessado para cima. E você faz o quê?
2: Bom, eu vou aproveitar que eu tô no ar. Eu vou arremessar minhas duas adagas envenenadas. E assim que, que elas acertar a hora que eu cair, eu vou tentar cravar as, as que eu uso na mão mesmo.
0: Certo. É, você arremessa então as duas adagas nas costas dele e desce Isso. com as outras duas que estão tá na sua pra mão. cravar,
2: pra dar um de dano é. que eu Bom,
0: você acerta, é... pode jogar o dano das suas adagas normais.
2: Bom, somando das quatro adagas, deu 34.
0: Certo, bom ataque, né, jogou... É... Então quatro ferimentos nele, dois arremessos é. e, um, e duas que você desce cravando.
2: Exato, e eu vou ficar ali nas costas dele.
0: Ah, você ficar preso nas costas É, eu vou ali.
2: ficar cravado tá, ali. você
0: crava ali em direc é, na região da, das costas, perto do pescoço dele. Isso. É, ele é uma do criatura trapézio. grande, né? Ele é é, imagina você grudado nas costas de um urso enorme. Sim. E é quase isso que tá acontecendo, e você tá grudado nas costas dele, e ele, e ele urra de dor, né? E ele tenta é, alcançar você nas costas dele, com a, as garras dele. Mas você, além de ser pequeno, você tá num ponto
1: bem difícil de ele te alcançar Tá, eu dou um gol E eu aproveitando esse momento que ele tá tentando é, Arrancar o Hartas das costas dele Eu dou um golpe no joelho dele com a espada de novo
0: tá, ele Pode jogar o dano é, 20 Tá, você deu 20 de dano nele, é, ele tá tentando, ele toma esses danos, ele tá tentando desesperadamente tirar o Hartas das costas dele.
4: Ah, no momento em que o outro de começa a desferir os golpes no, no joelho dele, eu já puxo o meu pergaminho e já começo a, a recitar a magia de aprisionamento.
0: O pergaminho que a Honora deu pra você. Isso. É, nisso a criatura começa a se debater com você nas costas dele, ele consegue agarrar você, Hartas? Ele vai tentar, né? Tipo, te agarrar, é... Joga um dado de esquiva aí, só uma pessoa. Tirei três. <risos> Bom, você erra, não consegue se esquivar da pata dele, ele consegue agarrar você mais ou menos e arrancar das costas dele e jogar você pra longe. É, no que ele joga pra você, ele tá... Ele, ele olha ao redor pra ver se o, o outro que tava atacando as pernas dele tá ali, o, o outro se afasta um pouco. Ele tá focado em vocês dois, é... Nisso, você, Hartas, vê que foi o que mais machucou as costas dele nesse momento. Ele tá com raiva de você, você vê a pata dele, aquela pata enorme, começar a brilhar da mesma forma que você viu quando ele atacou o, o Gildor. Mas ele. Bom, o... ele não nota o Shiro, ele esquece do Shiro com esse tanto de ataque. E você consegue terminar de castar a magia antes que ele use aquela energia que ele tem na mão. É, quando você lê as palavras mágicas, o pergaminho se desfaz na sua mão. Você sente um pouco da sua magia sendo drenada para fazer efeito naquela, nesse pergaminho. E no mesmo instante, você casta em direção ao Nirtoniel. E nesse instante é como se é, uma flor nascesse ao, ao redor dele. Imagine como se fosse uma... Como se fosse uma Lotus, só que de cristais. Ela nasce ao, nos pés da criatura e ela se fecha no, prendendo o, aquela criatura naquela forma é, num grande cristal. Liana é, está seguindo Ravengar, Ravengar vai em direção àquela sala que foi levada o corpo de Lissa e onde está o corpo da sua irmã ele desce, ele sem olhar para trás, aparentemente ele sabe que você está ali porque você da mesma forma que ele consegue sentir a presença quando está perto de pessoas que têm criaturas dentro vocês começam a descer é, enquanto está acontecendo a luta lá fora e vocês chegam àquele salão lá embaixo que ele dá a abertura para aquele lago Onde está a sua irmã presa num cristal e o corpo da Lisa colocado na lateral, perto de uma das paredes. Nisso ele se vira para você, você descendo e ele diz, rápido, toque o cristal, vamos libertá-la.
3: Eu vou, eu vou tocar, mas eu preciso antes te pedir uma coisa. É... Podemos tentar antes reanimar o corpo de Lisa? Eu estou preocupada com essa guerra que está por vir e talvez isso... Não,
0: tem, não temos tempo para isso. Não temos tempo para isso. Você não está vendo? Os seus companheiros estão aqui.
3: Eles não são mais meu, meus companheiros. Eu... Tudo
0: bem, mas o exército que eles trouxeram junto... Está nas nossas portas. Eu preciso desse poder agora.
3: Eu sei, mas quando libertarmos essa besta, isso pode piorar muito as coisas. Porque serão duas batalhas.
0: Eu estou dizendo pra você libertá-la. Eu vou controlá-la. Faça isso rápido.
3: Ravengar, eu confiei em você. E você disse pra mim que faria isso por, por mim e por Lissa. Então, quem me garante que logo após eu encostar no, no cristal de minha irmã, você não se voltará contra mim?
0: Eu te treinei, eu fiz você entrar em contato com essas criaturas, eu te fiz ter poder.
3: E eu ainda estou do seu lado, por favor, faça isso por mim.
0: Nós não temos tempo para isso, nós não sabemos se vai funcionar e eu preciso do poder dessa criatura.
3: E eu preciso da Alissa viva.
0: Ele, Você percebe que ele tá com raiva, mas ele olha para você e fala assim, é, eu preciso do poder dessa criatura para fazer o que você quer. E eu sou o único que pode te ajudar a reviver ela. Sem mim, você não vai conseguir reviver ela. Você vai ter que dar a sua vida. E você sabe disso. Então, você precisa de mim.
3: Então, como fui eu que tirei a vida de Lissa, eu prefiro dar a minha vida em troca da dela. Eu vou em direção ao corpo dela. Eu vou começar a me afastar dele.
0: Você vê ele ficar nervoso mesmo, é, antes de você se virar. E ele fala assim... Você não vai fazer nada. Eu vou arrancar essas criaturas de você. Você não serve pra nada. E ele parte pra cima de você. Pra tentar te impedir de você fazer o que você quer fazer ou realmente te obrigar a tocar o cristal. Você, ele fala isso e vem pra cima de você.
3: Eu vou recuar e vou começar a gritar com ele. Se você não fizer o que eu estou te pedindo, eu não vou encostar no cristal. Então você não terá a última criatura.
0: Eu vou fazer o seu cadáver encostar no cristal.
3: Nessa hora, então, eu vou ir recuando que ele tá vindo pra cima de mim, eu vou recuando devagarzinho e vou concentrar minha energia pra, pra criar aquelas garras que eu aprendi com ele. Sim, é. E se ele vier me atacar, eu vou revidar.
0: Tá, ah, o seu corpo se transforma, então você cria garras nas mãos, você larga o arco, o arco, ou o arco tá nas suas costas, enfim.
3: Então eu vou continuar concentrada pra transformar a minha pele, ficar, minha pele ficar mais resistente, como se fosse casca de árvore e tal. E nisso eu vou invocar alguns ramos, Pra bloquear o, a vinda dele até mim. Então, como se eu fizesse um paredão. Pra ele não, não, não me encostar. Então, você
0: vai erguer vários, então, na frente dele isso. pra ele bloquear o caminho dele.
3: Isso, é. Como se fossem um, vários galhos, assim, fortes.
0: É, uma parede de, de galhos ou cipós que nasce na frente dele. Isso. É, ele continua vindo na nossa direção, você faz isso pra se proteger. E a única coisa que você consegue ver é um corte, cortando essa sua parede de defesa. E metade dela caindo e ele vindo por cima. Ele tá com a espada na mão. É, você nota que o braço que ele tá segurando a espada... Ele tá mais musculoso e meio animal. Parece um... Enfim, uma pata, um, um meio animal. A, a, o braço que ele tá segurando a espada. Talvez para fazer mais força. Ele corta essa parede de, de proteção que você criou e tá vindo por cima. Ele tá pulando por cima dela e ele vai tentar acertar você. Eu vou jogar uma, um ataque. Bom, ele tirou 17. Ele consegue te acertar. E o dano dele... Foi 23. Ele deu 23 de dano em você. Ele desce com a espada na sua direção. Aparentemente, para te, te ferir mesmo, te matar. Você tenta bloquear com o seu braço, é, que tá com aquela casca mais resistente. E é lá que você toma o, bra o, o, o ataque. Você toma o um ataque no braço, no antebraço, de um da sua mão esquerda e. É isso, que eu vou fazer uma coisa?
3: Eu vou tentar fazer tipo, como se fosse uma onda de, de galhos, esse pós que vem do chão e me afasta dele, e me afasta inclusive do, do cristal da minha irmã, porque eu tenho que me manter o mais distante possível. Então eu vou tentar ser levado em direção à escadaria, como se eu estivesse em rota de fuga mesmo.
0: É como se tivesse... Você queria como se fosse galhos, né? De... Isso. Ou raízes que te puxam para trás. Que te puxem para
3: trás, é. Tá,
0: você se afasta dele em direção o mais longe da do Cristal, no caso, vocês estão quase no meio da sala, seria em direção às escadarias. Você vai naquela direção e você sente, o que provavelmente a Vengar também sente, é você não sente mais o, a presença do Nirtoniel perto. Ou o Nirtoniel se afastou, ou ele perdeu o combate com seus amigos. Certo. E pouco tempo depois, você escuta o som de passos descendo as escadas e, enfim, são os três seus três companheiros, Hartas, Utred e Shiro, descem e veem você, na beira da escada, meio transformada.
3: Eu vou olhar na direção deles e vou perguntar. Ei, por que vocês demoraram tanto? De qualquer forma, eu andei aprendendo alguns truques. Vamos, me ajude a derrotar esse babaca.
4: Um já foi. Esse daí não vai ser muito difícil. Bom, é, a
0: Vengar tá do outro lado da sala é, e ele vê os... Eles provavelmente sabem a mesma coisa que você... Leana, que <risos> Ele vê os três ali ele sabe que Niltoniel foi derrotado. Certo. Ele olha para os três e assim, fala... Como vocês derrotaram ele? Isso é impossível. Ele não deu nem puxeira. Muito fácil. Ele ouve vocês falarem essas coisas para ele e ele simplesmente não responde nada e parte em direção de vocês. A velocidade dele é realmente rápida. É... Em poucos instantes ele já tá perto de vocês quatro e ele vai em direção a quem está na frente dele, no caso, que é a Liana, que ele acha a mais perigosa do grupo. Apesar de vocês terem derrotado o N Echol, ele vai em direção à Liana, querendo é, acertar ela com a espada, num golpe lateral.
1: E à medida que ele chega para dar o um golpe nela, eu já entro na frente para rebater com o um escudo o golpe. tentar tá o golpe da frente.
0: O um golpe da frente dela. Bom, é... Ele acerta o golpe, você tá tentando bloquear, então você não tá tentando se esquivar. É, o golpe, ele acerta em você. Bom, o você tenta bloquear o golpe dele, só que o golpe dele é tão forte que o seu escudo não aguenta. O golpe da espada dele bate no seu escudo é, e o poder é tanto que seu escudo é partido no meio e você é jogado pra trás. Você recebe, bom, metade do dano, toma 14
2: de dano.
3: Nessa hora eu vou dar um grito e falar, cuidado, ele tem o poder de três criaturas.
2: É, enquanto ele ataca a Liana no caso ou Utrid no caso, é, eu vou ir para as costas dele e tentar ficar num ponto cego. Eu não vou atacar ele ainda. Eu vou tentar ficar furtivo ali para ele não me ver, para quando eu for atacar ele eu dar o máximo de dano que eu conseguir.
0: Bom, você fazendo esse, esse caminho você vê, ou, ou, vocês todos já viram o cristal ali no meio com uma garota presa, uma garota loira. É, no que você tá fazendo esse contorno para tentar ficar numa posição que ele não veja você? No caso, nas costas dele, você nota o corpo da Lissa no chão, colocado ali numa maca, naquela mesma que você viu lá no velório. É, isso te surpreende de uma forma que você não esperava ter o, o corpo da Lissa ali, junto na, nesse local. Certo. Mas você se posiciona ali atrás.
4: Ok. Nesse momento que, que já aconteceu toda essa movimentação, aí eu ataco o ravengar usando um malogro e drenando toda a umidade e vitalidade
0: dele. Você joga essa magia que é pra tentar drenar vitalidade, né? E um pouco da vitalidade. E de... mais fraco. É, e aumentar a sua vida, né? É... Bom, é... você consegue drenar 22 dele, certo? Você tira 22 de dano no caso e você recupera 22 de vida.
3: Eu vou tentar, então, gerar, a, concentrar pra gerar energia nas minhas mãos. Mesmo com garras. E aproveitando que ele tá perto de mim, eu vou juntar as duas mãos. Quase que coladas uma na outra. E tentar empurrar como se fosse em direção ao peito dele.
0: Atingir ele no peito com isso, as duas com mãos. com a energia, é. Tá, eu vou fazer isso como se fosse um ataque. Então, joga aí um dado.
2: Caralho! Ô, 20. te
0: cagou no... <risos> Bom... Nele. Toma essa, Ravengar. Ele não tem como se esquivar. Você cola as duas mãos no peito dele. Ele tinha acabado de jogar o, o Utrade pro lado, né? Cortando o escudo dele. Que ele tentou de proteger. Que... É, e meio que... Isso bloqueou a visão dele pra o que você tava tá fazendo. E você consegue acertar as duas mãos no peito dele com a energia que você tinha há poucos dias acabado de aprender a criar. É... Bom, isso causa bastante dano nele. E como é um 20, dobra o dano. É... Esse é o maior dano que você cons consegue dar com os poderes que você aprendeu você consegue dar 62 de dano nele
3: que porra, isso hein porra
0: caralho comeu o cara vivo <risos> esse golpe atinge o peito do Ravengar e ele é jogado na parede quase perto do Hartas ele passa perto do Hartas e é jogado contra a parede ele bate contra a parede perde a espada e cai ali meio que de joelhos no chão apoiado e é a vez dele e ele fica nervoso você vê ele grunhir de, de raiva e dor e ele começa a fazer uma transformação. Os braços dele e o corpo dele começam a crescer. Ele começa... A... Seria como a transformação de um lobisomem. Ele começa a crescer e a, a ganhar a forma de um lobo. A armadura dele se quebra. Ele praticamente fica né, só com o corpo animal. E a criatura cresce ao tamanho de... É o tamanho de um elefante, quase. Caralho! É um... É um... Ele tem a forma aparente de um lobo. Mas é um lobo completamente diferente do que vocês já viram, ele não tem o formato de um lobo natural que vocês conhecem. É como o cervo que você vê nos seus sonhos, ele é uma criatura bestial grande, é, e nas costas dele vocês veem vários, como se fossem espinhos, então ele é um, uma criatura diferente, única. E, e ele tá transformado nessa criatura com a boca enorme. Ele vem em direção a vocês pra tentar acertar. E mais dessa vez, ainda mais depois de tomar um dano desse, ele vai em direção a você novamente. É, ele vai em direção a você, Liana, mas ele, ele gasta o turno dele disso na transformação. E ele co está correndo em direção a você. É o turno de vocês.
2: Bom, vou aproveitar que eu tava escondido ali, assim, né? Tentando sair da visão dele. É, ele tá me vendo? Não. Então eu vou usar a minha habilidade de assassinato contra inimigo surpreendido, que me dá um bônus de 5 vezes o dano, <risos> e tá. eu vou atacar ele.
0: Com adagas?
2: Com as minhas adagas de mão. 18. Ah, bom. Ele é um bicho tão grande que não
0: tem muito... Ele tem agilidade, mas é mais fácil de você acertar. Você acerta o golpe nele.
2: Certo, e meu dano é de... Bom, é com o um bônus aqui dá 42 de dano. Bom, você
0: joga várias adagas em direção a ele. Cinco pelo menos, né? Sim. Ou o é um ataque furtivo, você vai pular nas costas dele?
2: É, o, o, o assassinato é pula e tenta atacar o ponto vital, né? Tenta ah, tá. Dar o então você tenta possível,
0: tentar, é. com, a, com, as da, com as adagas em mãos mesmo, Isso, você tenta é, cravar exato. nas costas dele. Você ataca e consegue esse dano massivo nas costas do, da criatura, do, daquele lobo gigante. E você você faz esse golpe e pula, né? Sim. Pula das é. costas dele. Exato. É. O que os outros vão fazer?
4: Eu na hora já vou usar a minha magia de tempestade de gelo pra criar um monte de estacas e mandar um monte de estacas na direção dele. Na direção dele. Uma chuva de estaca de gelo.
0: Bom, ele daquele tamanho, você também não consegue, não tem como você errar ele. É, ele toma a sua chuva de, adag, de estacas de gelo praticamente na cara. É, lógico que ele se vira ali Tentando minimizar o dano Mas ele toma aquilo, sacode a, a cabeça Você vê a cabeça dele ferida Mas ele não para o movimento dele de vir em direção a vocês Ou a Aliana no caso
1: Eu parto pra cima dele Pra correr e deslizar pela, deslizar E dar um
0: golpe na perna dele Você corre então com sua espada dá né? Você pata. perdeu o, o escudo Você corre, desliza e, e dá um golpe na pata dele Bom, você acerta o golpe
1: 25 de
0: dano Ele toma 25 de dano na, nas patas é, mas o foco dele é a Liana Ele tá tomando todos esses golpes Mas ele não para o movimento dele Ele tá indo em direção à Liana É a sua vez
3: Eu não vou tirar os olhos dele E você falou que ele tá perto da parede, né?
0: É, agora ele já tá no meio da sala
3: uhum. Então eu vou fazer Juntar mais cipós do, do chão E muitos, muitos, muitos mesmo Pra eles ficarem, tipo, grossos Como se fosse um do, da largura de uma árvore No formato de um porrete gigante, entendeu? Hum. E fazer o um movimento de baixo pra cima Acertando ele Tipo, como se fosse debaixo do queixo, assim, sabe?
0: Você faz, tipo, um, um emaranhado de cipó.
3: Um emaranhado de cipó, como se fosse um porrete grandão. Mas aí, em movimento, acerta ele de baixo pra cima.
0: Tá, surge meio que na frente dele, na direção que ele tava correndo em direção a você. Pra dar o ataque, a mordida, ele ainda tá correndo em direção a você. No que ele tá vindo na sua frente, você faz nascer esse, esse conjunto de cipós e galhos na frente dele que acertam o queixo da, da criatura, do lobo, que ele... Tamanho é o golpe que ele cai de lado. Ele cambaleia de lado, ele cai de lado, já pronto pra se levantar novamente. Mas ele tomou o golpe. É, pode jogar aí. Deu
3: 47.
0: Bom, com todos esses bônus que você tá ganhando com esse poder, é, você causa esse, essa quantidade de dano nele. E ele tá bastante ferido, mas ele continua se levantando. E o foco dele é você, Leandro. Ele ainda quer ou libertar as criaturas que estão tá dentro de você, matando você, e depois ele caça as criaturas de novo, ou ele quer só se vingar, não sei, ou te, te jogar contra o cristal que seja. Enfim, ele vai em direção a você, ele se levanta ali machucado, mas ele corre em direção a você e ele agora pa ele corre para na sua frente, a, uma a distância não que ele possa te acertar com o corpo dele, e na boca dele ele começa a gerar uma energia, uma energia que vai se formando como se fosse uma bola. E ele atira em um raio, vamos dizer assim. Uma bola de energia pelo focinho que ele gerou na frente. Na sua direção. É, você tenta se esquivar. Joga e esquiva.
3: Eu tirei três. <risos> Nossa, Nossa, meu é Deus. Realmente
0: barra. É, você não consegue se esquivar daquela bola de energia que vem na sua direção. E você toma aquilo no peito. Você, então, você tenta se proteger com as suas mãos de garra e seus... E sua pele de árvore. Mas você é arremessada com aquele golpe no seu peito. E você toma 83 de dano. Oh,
3: louco! É,
0: foi o ataque mais Nossa. forte dele. <risos> Na verdade, isso quase te mata. Porque você já tomou um, um dano. Tudo bem que a sua vida tá mais elevada agora com esse poder. Mas os seus bônus de vida. Mas você é arremessada contra a parede da, da estrutura. Você... Toma aquele impacto, é, você sente muita dor, você tem vários cortes na, na, onde você tentou se proteger com os braços. e Na região peitoral mesmo, você tem vários cortes, você está bastante ferida. E você não cai desacordada, mas você está muito mal, você está sangrando ali, está mal. É, nisso o Ravengar, transformado naquela criatura, que parece um lobo, ele caminha lentamente na direção de você, depois dá aquele ataque. Como um predador indo em direção à presa, já abatida. E ele começa a caminhar em direção a você. E mesmo naquela forma monstruosa, ele consegue falar. E ele fala... É, nem que eu tenha que arrancar as criaturas de você. Mas vocês não vão sair daqui vivos.
3: Eu não consigo me levantar.
0: Não, você não consegue se levantar.
4: É, Nesse momento eu já, eu já começo a... A conjurar a magia, eu já tiro o pergaminho E já começa a conjurar a magia Enquanto ele vem se aproximando é, é bom que ele tá andando devagar
0: Ele tá em direção a Liana Ele não tá vendo você ali, tiro do lado ele tá, Ou ele tá ignorando E você tá lendo o pergaminho é, baixo Mas tá lendo E ele tá, continua indo em direção a Liana
1: eu, pra proteger, pra ele não conseguir chegar nela, eu entro na frente dele e fico protegendo ela com a...
0: Com a sua espada. Com a espada. Vocês colocam no caminho, então entra ele e a Liana.
2: E eu vou, vou seguir a mesma coisa que o outro fez. Eu vou tentar bloquear o caminho dele bloquear ali. Bloquear o caminho pra que é. ele
0: não mate ela. Isso. É... Vocês fazem isso e ele levanta a pata dele enorme de, de lobo e ataca os dois. Num golpe só, ele consegue acertar vocês dois. Tá, é, com o número que eu tirei aqui Ele acerta vocês dois é, E joga vocês dois pro lado Os dois tomam 25 de dano E são jogados pro lado E ele continua andando lentamente em direção a Liana e, e ele fala mais uma vez Ninguém vai te proteger
4: de mim agora
3: Você não vai conseguir ter acesso àquela última criatura Eu não vou deixar
4: Bom, então é, é, Eu já termino de castar minha magia E falo pra ele Isso é pela Lissa você termina de castar
0: a magia. É, fala isso, ele ah, ele se vira. Ele percebe que está acontecendo alguma coisa atrás. Ou a criatura se vira para você. E... E,
3: e eu vou tentar segurar ele com o resto da minha energia, né? Eu vou tentar criar mais cipós para segurar ele para ele não, não sair do lugar.
0: Você tá debilitada, mas você consegue criar cipós que seguram as patas traseiras dele. E ele se vê preso naquilo e a, a, o pergaminho se desfaz na frente do Shiro após ele ter dito aquilo. E então a luminosidade começa a crescer embaixo do Ravengar, e a me da mesma forma, cristais começam a nascer e começam a englobar o corpo gigante do, da criatura, selando Ravengar naquele corpo monstruoso para sempre. Isso é, você, é, Liana, não sente mais a presença de um, uma outra criatura ali na sala. Ravengar está realmente preso ou morto, definitivamente. Vocês, enfim, conseguem vencer a batalha contra Ravengar, derrotar Ravengar e Nyrtoniel. Vocês estão ali naquela sala e todos feridos, Liana muito mais ferida. E ali, junto da sala de vocês, está, todos agora notam, o corpo da Lissa colocado ali no canto. É, os outros três não entendem porque o corpo está ali. Só você, no caso, Liana, sabe por que ele foi trazido ali. Enquanto isso, a batalha lá fora... É... Vocês escutam os sons dela, mas ela está se encerrando com a vitória dos humanos. Que eram em grande maior número. E não tiveram a ajuda que eles sempre tiveram de dois poderosos guerreiros. No caso, Nitroniel e Ravengar com os poderes das criaturas.
3: Eu vou... assim Bom, eu tô meio impossibilitado, então eu vou pedir... Homens, por favor, me ajudem. Me levem até o corpo de Lissa.
1: Eu com o braço ainda machucado, com, outro, com os braços eu tento levantar ela para poder carregar ela.
0: Você escolhe, a Liana, leva ela até o corpo da Lissa. E eles se deixam ali, você se ajoelha sobre o corpo e...
3: Então, eu, nesse momento que eu estiver ajoelhado ali de frente ao corpo, eu vou olhar para eles e falar, eu sinto muito e vou abraçar o corpo da Lissa e concentrar as minhas energias pedindo para entrar e... Deixar que ela troque comigo. Que, eu, que ela me leve.
0: Você vai querer trocar a sua vida pela Dalys. Quero
3: trocar. Quero que me leve no lugar da vida dela.
0: Você fala. e Você pensa isso enquanto está abraçando ela. Isso. Bom, vocês três não entendem o que. O, o porquê ela disse. Desculpa, talvez, por tudo isso que aconteceu. Enfim. Você vê ela com o corpo da Lissa. Talvez ela esteja só falando porque sente desculpa pela morte da Lissa. Quando ela abraça a Lissa, é, vocês começam a ver. A Liana começa a mentalizar isso, ela quer trocar a vida dela pela da Lissa e pede para Nentari, a criatura, o servo que está dentro dela, fazer isso como naquela lenda. E vocês veem é, o corpo da Liana começar a brilhar e uma luz branca é, toma conta da sala, vocês não enxergam nada. Nisso, Liana, você se vê num local todo branco com a Lissa no colo, né? naquela posição que você estava. É, você olha, você se surpreende por estar num lugar branco, você não sente mais dor nenhuma, não sente mais nada e você tá ali abraçando ela e nisso ela, você escuta ela fala, Liana é você?
3: Oi Elissa, está tudo bem, fique tranquila.
0: Ela te abraça e ela fala com uma voz meio chorosa ela fala assim, que bom que você está aqui eu estava num lugar escuro eu sempre tava Pensando em vocês, muito obrigado por você estar aqui. Ela fala isso, né, abraça você e aparentemente ela tá viva ali, naquele lugar pelo menos, né. Aí você começa a escutar passos atrás de você e você se olha e é um, o cervo dos seus sonhos. Ele vem caminhando na direção de vocês, do, de você e da Lisa. Ele vem caminhando e você vê que conforme ele caminha, atrás dele vai se formando um caminho de flores. Como se fosse nascer do mato e vegetação começa a tomar conta dessa sala branca. Nascendo. Essa criatura, o cervo que está vindo em direção a você, ele está iluminado também. Você vê a galhada dele é, como se estivesse acesa. É, de luz. Assim, como se estivesse transformada as galhadas dele como se fossem luz. A criatura se aproxima até de vocês, para uma certa distância de vocês. Olha para vocês duas. né Aí ela, ela faz assim com a cabeça, uma reverência para você, Liana. E ela se vira. O servo se vira e começa a caminhar em direção àquele lugar onde ele criou uma floresta, atrás dele. E nisso é, a visão de você começa a sumir. E quando a luminosidade do ambiente cessa, inclusive para vocês três, vocês notam é, a Liana abraçada com a Lissa, naquela mesma posição que ela estava. Só que dessa vez a Lissa está acordada e com a Liana no, no colo, como se tivesse invertido a posição. E vocês ficam assustados de ver a Lissa acordada e a Liana deitada no colo dela. E nisso, vocês olham ao redor o corpo de, do Ravengar e aquele cristal desapareceu, como se tivesse sido desintegrado. O, a, a menina que estava dentro do cristal também desapareceu. E ao redor de vocês nasceram flores e vegetação. Duas árvores nascem dentro desse local, nos locais onde estariam os dois corpos da... Da irmã da Liana e do Ravengar. Então é com, como se aquela sala inteira tivesse virado um, uma vegetação. E duas árvores, mesmo no lugar interno, nasceram nos locais onde estariam os dois presos no cristal. Nesse tempo, a Liana acorda. A Liana acorda e ela escuta na cabeça dela um obrigado. Você sabe que é a voz da Dinentari, do servo. Você nunca ouviu a voz do servo, o servo nunca falou com você. Mas você sabe que é a voz dele, falando obrigado pra você e não sei o que lá. Eu tô viva? Sim, você tá viva. Aparentemente, é, Nentari, vendo o seu sacrifício, reviveu Lissa e aparentemente levou os corpos de Ravengar e de, da sua irmã, da sua, da sua irmã, em troca da, de te reviver também. É como se Nentari tivesse agradecido por estar livre novamente e levado as outras criaturas com ele em troca da sua vida.
3: Eu vou colocar a mão nas minhas costas, assim, meio que como se estivesse procurando alguma coisa, e eu quero perceber se eu tô sentindo as criaturas dentro de mim ainda.
0: Não, você não sente aquele poder que você tinha, você não sente mais nada dentro da sua cabeça, mais nada dentro de você. É como se você tivesse libertado Nentari da prisão que ele estava dentro de você. Todo esse momento você viu Nentari como o servo dentro de você, ele se tornou... Nos seus sonhos, mal, apenas algumas vezes. Mas em todos esses dias que você estava convivendo com ele, é, aprendendo, você, ele nunca mais... Ele nunca te ameaçou nos sonhos e esse tipo de coisa. Então, como, como se você tivesse libertado ele e essa criatura, da essa entidade, que é significado de vida, levou é, todas as outras criaturas embora e deixou você e Lissa Então
3: Eu vou olhar pra Lissa, dar um sorriso e falar Ei, Lissa, estamos livres da maldição
0: ela sorri, feliz de estar tá vendo todo mundo ali, abraça vocês ah. e vocês saem dali. Dias após esse acontecimento, é, após a vitória dos exércitos contra Ravengar e os seus elfos, todos os elfos que estavam ali sendo mantidos como aldeões e, e prisioneiros de Ravengar foram soltos e contaram tudo o que, tudo que aconteceu. Eonora encontra vocês, enfim, é, o pai da Lisa fica não acredita de ver a Lissa viva novamente. Enfim, dias após isso, vocês são levados para o reino de Kerlan. É, tudo é esclarecido, é, tudo que aconteceu, e vocês, é, dias depois, se encontram numa velha estalagem, que foi onde tudo começou, e nessa estalagem, na estalagem do Ned, estão vocês lá dentro, no salão principal, é, música está tocando ao, ao redor de vocês, e uma grande festa está acontecendo. Pelo lado de fora, vários cavalos, muitos e muitos cavalos, Cerca, uma comitiva cerca de 50 cavalos ali fora. Vários soldados protegendo o local. E lá dentro, o rei Kerlan, Lissa, Gildor, Amélia, Eunora, eh, enfim. Todos que vocês conheceram ali, os principais pelo menos, estão ali dentro daquela estalagem. Onde está acontecendo uma grande festa. Eh, celebrando tudo que vocês conquistaram ali. E a vida novamente de Lissa e tudo de bom que aconteceu. É, nisso vocês estão ali festejando, o Gildor vem até a mesa de vocês, que tá todo mundo reunido ali, ele vem perto da mesa, onde tá todo mundo sentado, ele leva a mão até o meio da mesa, bate a mão assim, e quando ele abre a mão, ele solta as moedas que vocês deram para ele, as moedas de ouro, quando contrataram ele a primeira vez, ele solta ali em cima da mesa e fala assim, bom, é, eu acho que eu não vou mais precisar disso, mas da próxima vez... Se eu souber que vocês vão me levar para lugares tão perigosos Eu vou cobrar o dobro, ok? Mas agora eu não preciso mais delas Ok, amigos? Muito obrigado, Guilherme
1: Obrigado, use elas para comprar um
0: hidromel para mim Está tudo certo Eu acho que Ned não está cobrando nada hoje <risos> O rei está pagando tudo Aí sim Nisso o som sobe e vocês festejam pela noite toda E celebram o que vocês conquistaram e a vida dos seus novos amigos E assim se encerra o terceiro episódio e a parte final da aventura dos nossos heróis. E nos vemos numa próxima. No meio da festa, entra um anão na estalagem e ele vai em direção à mesa onde todos vocês estão. Ele para uma certa distância, olha para vocês e ele diz... Hartas, o seu pai precisa de você.